0: Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti al settimo episodio di Blow Up, qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti, ed Enrico Bacilieri, ciao Enrico, ciao a tutti. A farci compagnia quest'oggi c'è anche un ospite speciale, Nicolò Baraccani, ciao Nicolò e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a voi che mi avete dato anche l'opportunità di essere qui, grazie.
0: Allora, Nicolo è uh, un ragazzo che intanto studia il Dams, quindi studia cinema, e um, scrive per um, qualche sito uh, cinematografico come cinemando.blog, che se non erro è un suo blog personale, giusto? Sì, esatto. Scrive anche per ha scritto anche per Unici Magazine ed è anche un, pro, un proiezionista che gestisce uh, la programmazione di un monosala di Imola. Diciamo anche il nome che <ride> si chiama Cinema Pedagna, quindi è giusto esatto, anche certo. per contestualizzare um, la sua persona e quello che, uh, di cui tutti i giorni uh, si occupa. Uh, è un amante del cinema come noi, e quindi uh, abbiamo deciso di uh, invitarlo al nostro podcast per avere anche il suo contributo in merito a un regista in particolare, quello che è il suo regista preferito, ovvero Quentin Tarantino. Quindi io direi proprio di eh, cominciare con una domanda a bruciapelo e chiedere eh, a Nicolò se Tarantino intanto è il suo regista preferito in assoluto, oppure se la preferenza è limitata ai registi contemporanei. E poi gli chiedo, proprio per cominciare, Questa chiacchierata, qual è tra le tante la caratteristica del suo cinema che più di tutte lo ha conquistato?
1: Allora, domanda molto interessante, forse un po' normale, un po' di di, di, di accoglienza, va benissimo, va benissimo. Poi mi aspetto già le domande un po' più ostiche dopo. Eh, Allora, eh, rispondendo alla tua prima domanda, lo ritengo. Allora, fino a qualche tempo fa, se me l'avessi fatta, ti avrei detto. Più, il mio preferito di tutti, cioè non soltanto di quelli contemporanei poi ovvio che per come la vedo io eh, anche su, su temi come questo, diciamo su regista preferito, film preferito ci sono sempre quei periodi cioè, se me lo chiedessi adesso ti direi cento altri nomi in base a diciamo alle scoperte che faccio anche alle scoperte e riscoperte faccio ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, sia per motivi di recensione, sia per motivi miei personali di interesse e di riscoperta. Quindi per rispondere alla domanda di sempre, di di tutti i registi esistiti dalla nascita del cinema fino ad oggi, è chiaro che va un po' a periodi, adesso ovviamente per per questa puntata mi sono preparato, mi sono riguardato qualche film, quindi Diciamo che è rinato un po' in me l'amore per, per Tarantino, che per un po' sopito dopo c'era una volta Hollywood, ovviamente, perché non ha fatto più film non mi sono non, non, non ho, non mi sono messo a riguardare dei film nel, nel frattempo. Eh, quindi ora ti direi: ora come ora ti direi altri registi, però tipo sì, qualche eh, nome. tipo, qualche nome. Allora, eh, vabbè, se vogliamo andare proprio sui classiconi. Uh, andiamo su, su i Kubrick su, molto bello posso basta, possiamo andare avanti uh, posto, mi sono guadagnato no, va, va bene e, ma anche Sergio Leone ultimamente cioè, ovviamente i suoi film li avevo già visti tutti però ultimamente soprattutto nel mese di novembre così eh, mi sono riguardato un po' tutta la sua filmografia quindi diciamo che mi ha ripartito un po' il brivido per, per Leone ma anche Argento ultimamente non so, sono un po' in quel periodo lì. Un po' i registi italiani,
0: peraltro. Leone che con Tarantino ha molto, sì, molto sì, a che infatti. fare, quindi non credo sia una coincidenza. E riguardo le caratteristiche del suo allora, cinema, anzi, la caratteristica la del suo caratteristica. cinema che più di tutte serie. Allora,
1: eh, vorrei, non voglio andare su delle ovvietà, perché quando si parla di Tarantino è molto facile. La cosa che a me piace di più del suo cinema è sic- sicuramente l'idea che lui ha eh, del, del prodotto, o comunque della sua filmografia. Eh, cioè, secondo me lui concepisce il film eh, come, sì, certo, come pellicola sestante stante che dà tutto quello che deve dare nel giro di da un'ora e mezza fino ad arrivare alle tre ore più, eh, nel caso di The Eightfold Eight, ma soprattutto degli ultimi film, eh, o anche di Jackie Brown, che arriva alle due ore e mezza. Eh, però eh, io comunque mh, trovo nei, nei, nei suoi film secondo me dei punti di contatto degli elementi che, che ritornano molto spesso a volte ci sono proprio dei personaggi che ritornano questi, diciamo, questa ehm, interconnessione tra le opere non vorrei suonare molto fa- fan del, del Marvel Cinematic Universe che apprezzo, cioè, non è che sto paragonando fi- la filmografia di Tarantino a un progetto simile Però comunque eh, il fatto che eh, anche nel nel progetto, nel film eh, più atipico di tutti, si noti comunque qualcosa che riconduca ad altri film o comunque al suo stile, alla alla sua poetica.
0: Perfetto, guarda, direi che sei stato originale e e puntuale, quindi assolutamente un ottimo esordio anche per te. (ride) Oltre, per Tarantino, guarda, cominciamo proprio col suo esordio. Le Iene, eh, un film che fatto molto molto scalpore all'inizio forse per la sua per la sua per la sua violenza, del 1992 um, chiedo a nicolò e poi interpello anche um, jacopo ed enrico uh, se quello le viene rientra o può rientrare tra uh, gli esordi migliori almeno uh, Dei dei registi contemporanei, oppure addirittura di tutti i tempi, perché no? Oppure se è uno di quei film che si apprezza solo a posteriori, dopo aver visto i grandi capolavori, eh, guardi le Iene e vedi tutte le caratteristiche comunque del cinema di Tarantino e quindi le si apprezza proprio perché si è già visto altro. Tu cosa ne pensi al riguardo?
1: Allora, secondo me è un esordio veramente con i fiocchi, Eh, certo c'è qualche qualche aspetto che andrà smussato, cioè che si smusserà poi con le pellicole, con la pellicola subito dopo, guarda ti faccio già subito l'esempio con Pulp Fiction, però Le Iene secondo me ha eh, alcune peculiarità, tra cui il fatto che sia un thriller, un gangster movie venivamo appunto da una tradizione di gangster movie eh, molto eh, epici possiamo dire, proprio un'epopea quasi um, basti pensare per esempio, non so, eh, al, al padrino eh, oppure a tutto il lavoro di Scorsese quindi diciamo che è un trailer secondo me molto atipico perché eh, recupera, eh, utilizza, possiamo dire, sfrutta il... il L'escamotage dei personaggi rinchiusi in, questo, in, questo, in un unico luogo per dare vita a un thriller, secondo me è un racconto che dura un'ora e quaranta più o meno ma secondo me ha un ritmo che molti altri film di Tarantino non riusciranno mai più a replicare tra cui penso anche soltanto a quelli più famosi però diciamo che come, non so, Jackie Brown, come Kill Bill che sì hanno un ritmo comunque sostenuto ma secondo me eh, le Iene riesce moltissimo in quello riesce moltissimo nel lavoro di gestione degli attori dobbiamo pensare che comunque Tarantino era un eh, regista al suo esordio e riuscire a gestire un mostro come eh, Harvey Kittel oppure diciamo secondo me è un film che eh, contiene moltissimi sicuramente elementi che torneranno poi eh, per tutta la filmografia di Tarantino eh, Gateful Eight eh, riprende eh, paro paro, paro quel, quello stesso escamotage, quello stesso diciamo eh, quella stessa struttura dei personaggi rinchiusi in un luogo per una serie di, di, di ragioni o altre, eh, però sicuramente diciamo che mh, fin, da, fin, dalle, fin dal suo inizio eh, Tarantino ha dimostrato sicuramente di che basta di che pasta era fatto e di che pasta sarà poi il suo, il suo cinema. Eh, faccio un, ultima, un, ultimo, un ultimo appunto. Eh, già dall'utilizzo della, de, della musica, eh, già dal anche solo eh, da, dal... dal Numero incredibile di, di, di citazioni, ma anche solo dal, dalla sequenza iniziale, eh, quella dove sono appunto dove ci sono tutti i personaggi, tutte le iene, in quel bar in cui si passano veramente dieci minuti di orologio, in cui non si parla assolutamente di nulla quando appunto conosciamo eh, Hollywood come un po' la fabbrica dei racconti, la fabbrica del racconto un po' lineare, la, il racconto un po' classico. Appunto. Poi qualcuno parlerà anche della discontinuità del racconto. Delle, delle iene. E appunto, secondo me, è innovativo anche soltanto per quella scena iniziale, per quella sequenza iniziale in cui attorno al tavolo parlano di Like a Virgin e di, di Mance, eccetera, eccetera.
0: Enrico, tu che pensi dell'esordio di Quanti in Tarattino?
2: Ma penso che in generale, Nicolò abbia già detto tutto, cioè, alla fine condivido ogni singola cosa, è preciso che. L'espediente del Kammerspiel è una cosa che torna in date full eight e personalmente tra i due film quella in cui è più riuscita è forse proprio quest'ultimo. Però Le Iene, tornando al discorso che facevi tu, è forse sì uno dei migliori esordi della storia del cinema non solo dei registi contemporanei.
3: Jacopo Beh sì, eh, Nico ha analizzato in gran parte questo questo grandissimo esordio, Eh, io per per un caso l'ho visto proprio per primo e mi capita raramente di di vedere per primo appunto l'esordio di un regista degli degli anni 90, e qui ho trovato immediatamente la scrittura complessa, i dialoghi brillanti, il montaggio alternato che ha accennato prima Nico. E poi quella messa in scena molto da palcoscenico che poi giustamente hanno, hanno detto che ritorna soprattutto in Dead Full e dove scorre il sangue, dove scorre la vita, la morte e tutto il resto. E sapendo poi che, 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 c'è, che comunque andremo a finire in una tragedia in un modo e nell'altro. E, E nel farlo eh, si adoperano anche gli archetipi del del genere noir, quindi lo ritengo sicuramente un film molto molto valido, Un, un grande esordio.
0: Allora, io torno da Nicolò eh, leggendo di quello che ha scritto Peter Bogdanovic su Quentin Tarantino eh, nel 2014, quindi eh, l'ultimo film, se non erro, è stato Django Unchained, quando ha scritto eh, questa affermazione, vale a dire affermazione che io condivido ehm, in toto, ovvero Quentin Tarantino è il regista più influente della sua generazione. Secondo te è così? Eh, io non personalmente non è il mio preferito, ehm, neanche della sua generazione, ce ne sono altri, ma eh, a livello di influenza secondo me eh, effettivamente è giustissimo, ehm, mi trovo assolutamente d'accordo. Tu invece che ne pensi?
1: Eh, anche a me mi trovo d'accordo, eh, soprattutto mh, da un, anche da un punto di vista extrafilmico perché eh, oltre ad aver, eh, ad aver influenzato moltissimi registi esordienti di allora, quindi di, dei primi anni 90, comunque del, del decennio del 90, ha anche influenzato degli autori, eh, non ultimi, anche alcuni autori italiani. Adesso non mi ricordo bene il, il nome della, di, questo, comunque di questo gruppo, di questa corrente di autori, tra cui c'è anche Niccolò Ammanniti, quindi cioè, nel senso se la sua influenza riesce anche a ehm, superare le barriere dello schermo cinematografico, diciamo lo, lo schermo cinematografico in sé, secondo me è, diciamo, è un fattore a, a supporto di questa teoria, di questa affermazione.
0: Peraltro Quentin Tarantino ha anche una, una particolarità che secondo me hanno veramente uh, pochi, cioè il fatto di riuscire a conquistare normalmente, oltre che uh, il consenso della critica, anche quello del pubblico, cioè è un regista veramente trasversale, popolare, che uh, arriva quasi sempre al um, allo spettatore, al destinatario uh, del, del film. Tuttavia uh, ci è arrivato, adesso comincio anche a leggere qualche intervento dei nostri ascoltatori, um, anche un'opinione che um, non va tanto in... Uh, in questa direzione. Uh, ci scrive ad esempio le Stories che dice In generale Tarantino non mi piace, uh, per gusto personale e inevitabilmente per il fanatismo che gli si è creato attorno. È indiscutibile che abbia uno stile che non passa mai inosservato, oltre che una forte onestà nelle sue tematiche, ma credo che dopo i primi lavori abbia perso quella carica davvero travolgente che aveva, in particolare dopo Bastardi senza Gloria inserendo vaneggiamenti quasi autoreferenziali. Lo dico nonostante abbia apprezzato molto c'era una volta Hollywood, soprattutto per quel finale. Tutto il resto però mi sembra nettamente sopravvalutato. Quindi qui The Stories apre un tema, Tarantino regista sopravvalutato oppure no? Uh, do subito la parola a Jacopo perché so voleva intervenire al riguardo e poi facciamo un giro uh, con Enrico e anche torniamo al nostro Nicolò, Jacopo
3: allora sì, ehm, allora, probabilmente il suo, il suo vaneggiarsi o comunque l'apparenza del suo vaneggiamento penso sia dovuto a, soprattutto alla, alla presa di coscienza che, che lui ha acquisito in questi anni dello strumento cinematografico. Ovviamente la carriera lo ha portato ad alti livelli, anche alti budget e, e un controllo di produzione molto tarantinocentrico che per forza di cose lo ha lo è elevato eh, diciamo in maniera... Un po, più, un po' più ampia. Eh, io ah, la questione sopravvalutato è sempre, è sempre una brutta gatta da velare. Io cerco di non guardare al pubblico, o meglio, non sempre. Eh, molto più invece alla critica, in questo caso mi sembra che la critica non stia né esagerando né eh, demonizzandolo, anzi, lo, gli sta dando credito. E, e nel giusto modo, secondo me. Eh, a, ad esempio, a mio parere. È molto più um, un autore tarantino rispetto a Nolan e secondo me sono proprio i due registi esempio di, queste, di questi vent'anni come trasversalità di messaggio nel pubblico, nella critica e quindi anche popolarità intesa come, come fama. E quindi eh, approfitto re- rileggendo il commento di The Stories che mh, aveva trovato poca... E poca sostanza negli ultimi suoi lavori io credo che invece ci sia molta più maturità e presa di coscienza da Bastardi senza gloria in poi e ne approfitto per, per passare la parola a Nicolò e chiedergli secondo te questo cambiamento questa evoluzione a, almeno a mio avviso è un'evoluzione in positivo che ha contraddistinto Tarantino soprattutto in questi ultimi 3-4 lungometraggi da che cosa è dovuta perché stiamo andando in quella direzione? Non lo so.
1: Allora, eh, secondo me, sì, guardando i film o comunque guardandoli in ordine si nota un distacco eh, tra eh, quello che era Grindhouse e eh, Bastardi Senza Gloria. Cioè diciamo che eh, Bastardi Senza Gloria eh, secondo me è... Ehm, è il film più eh, blockbuster, cioè nel senso il film più eh, blockbuster nel senso di commerciale del termine perché comunque ha un cast eh, che sì, c'era una volta mh, a Hollywood ma anche di Hateful Eight, ha un cast veramente incredibile, eh, tuttavia devo notare appunto che eh, Bastardi Senza Gloria tra eh, Brad Pitt, Fassbender eh, e tutti gli altri, cioè nel senso c'è cioè veramente un cast anche Lo stesso Daniel Brühl che ehm, con quel film ha avuto, secondo me, ha avuto nuova linfa vitale, quel film ha donato nuova linfa vitale alla sua carriera. Eh, Sì, da Bastardi Senza Gloria in poi, ehm, Tarantino ha usato sempre di più, ma non osare a livello di scrittura, a livello di regia, a livello di attuazione, a livello di rappresentazione. Eh, Osare nel senso, sicuramente ha avuto anche a disposizione dei budget molto più alti, eh, basti vedere anche soltanto di Hateful 8 per realizzarlo mh, tutto in pellicola con quella durata lì eh, quindi secondo me mh, oltre ad avere una, una coscienza come dicevi tu del, dello strumento cinematografico ha anche avuto mh, maggiori disponibilità commerciali, eh, commerciali scusate, economiche, finanziarie e, e questo sicuramente ha giovato anche nella, nella, nella resa del, dei suoi copioni, dei suoi script eh, passo invece la parola a a Enrico che eh, forse ha qualcosa da dire al riguardo, anche sulla questione sopravvalutato, che so che ci tiene a dire qualcosa.
2: Allora, io mh, quando sento la parola sopravvalutato vorrei sempre sentire da chi è sopravvalutato. Nel senso che eh, a volte ci sono eh, sopravvalutazioni da parte della critica, eh, a volte invece da parte del pubblico, a volte da, a volte da parte da entrambi. Uh, o a volte banalmente da uh, coloro che secondo me conoscono solo Nolan e Tarantino e quindi tra i due devi scegliere quello che preferisci e quindi dici e poi questa cosa la estendi diventa il miglior regista della storia uh, ora se con Nolan mi sento di dire che è abbastanza impossibile con Tarantino posso già capirlo di più Perché Tarantino, comunque, eh, bisogna dargliene atto, e anche torniamo al discorso dell'influenza, ha fatto Pulp Fiction, che piaccia, non piaccia, detestabile, non detestabile. È uno dei film più importanti della storia del cinema, ma forse anche proprio nei primi 10-20. Cioè, è un film che ogni regista postmoderno deve conoscere a memoria. Eh, È un film che, eh, d'altronde, ha fatto nascere l'aggettivo tarantiniano cioè, sono pochi i registi che hanno l'aggettivo, come Fellini, Tarantino, anche Allen, per certi versi. Cioè, quindi, mh, quando ad esempio si parla di, eh, di The Gentleman, eh, che è uscito di recente, si sente spesso dire che è tarantiniano, cioè, è chiaro che si impone un'ottica di un autore super osannato, da critica e pubblico, e secondo me, con grande merito. Poi sulla questione è caduto, non caduto, devo bastare senza gloria, ci torno magari dopo.
0: Va bene. Io tengo a precisare che forse The Story si riferiva a, un, a una sopravvalutazione popolare nel momento in cui ci, uh, ci dice che uh, detesta il fanatismo che gli si è creato attorno. Credo si riferisca effettivamente um, a, alle persone con cui evidentemente uh, lei si rapporta, ma personalmente anch'io, nel senso, tendenzialmente, quando nomini Tarantino. Uh, e, e dici qualcosa di negativo nei confronti di Tarantino? Si mobilitano le masse in, in sua difesa. Talvolta effettivamente c'è un eccessivo fanatismo, forse verso, verso questo regista, però uh, dei meriti, comunque, uh, obiettivamente ce li ha. quindi E la critica glieli riconosce non in modo unanime, uh, uh, non so. Mereghetti, per dire, non um, visto di recente, grazie anche al contributo di Enrico, lo dico, um, i suoi, le sue valutazioni e quello che ha scritto a proposito dei suoi film um, non sono tutti sufficienti, anzi, um, però comunque eh, su Pulp Fiction, ad esempio, uh, diciamo che... C'è poco da dire. Anche se Mereghetti dà tre stelle e mezzo e non quattro, quindi uh, qualcosa. Sta eh, anche nel gusto okay. cinematografico, sicuramente, del critico, per carità, quello vale per tutti. Uh, ad ogni modo, partiamo anche con. Uh, leggiamo anche, scusate, uh, quello che uh, ci scrive Stasera Popcorn, uh, che con una frase veramente uh, lapidaria ma significativa dice: La vera maestria di Tarantino non è il sangue, è il dialogo. Nicolò, tu che ne pensi?
1: Eh, mi ricollego a quello che dicevo delle Iene, eh, quel, quella panoramica eh, attorno al tavolo, attorno alle Iene, all'inizio delle Iene secondo me è eh, diciamo l'evento, comunque l'evento, la sequenza che costruisce tutto il film, che ti fa capire eh, i rapporti eh, senza però palesarteli in modo esplicito Ti fa capire i rapporti di forza, chi è sopra, chi è sotto, eh, ma ti fa capire anche che questi qua non è che siano proprio tutti questi questi santi, né questi santi né eh, queste persone colte perché parlano eh, di di Like a Virgin, appunto c'è lo stesso Quentin Tarantino che interpreta uno delle Iene che dà una sua interpretazione personale della canzone di eh, Like a Virgin di Madonna eh, inteso come uno che ha eh, un pene grosso comunque una fava grossa non so se dica proprio fava nel, nel, nel film io l'ho visto in lingua originale non, non, mi, non lo so eh, l'ho sempre visto in lingua originale quindi non lo so però diciamo che non sono i dialoghi non, non, non sono così densi di contenuto cioè non sono dei dialoghi intellettuali riflessivi che ti vogliono comunque eh, far aprire la mente cioè, sono dei dialoghi che uno si direbbe al bar con, con degli amici, proprio davanti a una birra, davanti a un caffè, cioè è proprio una cosa molto amichevole, ma non è un eh, vagheggiare per dieci minuti perché si deve perdere tempo. No, già lì inizia una caratterizzazione del persona- dei personaggi. Abbiamo Mr. Pink che non vuol dare la mancia alla cameriera. Non vuol dare la mancia alla cameriera. Lui è una persona molto egoista e questo suo egoismo continuerà eh, per tutto il film quando vede che c'è Mr. Orange lì per terra dissanguato eh, lui gli interessano prima i diamanti, salvarsi la pelle e mh, non gli interessa minimamente quel, quel ragazzo che sta morendo dissanguato alla sua destra, alla sua sinistra comunque a fianco a lui quindi diciamo eh, il dialogo secondo me io concordo con, con, con stasera Popcorn Penso si, mi, spero si chiami così di non avere sbagliato sì, il sì nome. stasera Popcorn ok eh, perché proprio non è il sangue il sangue a volte viene detto eh sì ma Tarantino è famoso per eh, e poi magari ho anticipato un tema per dopo è famoso per le scene d'azione per il sangue copioso eccetera per l- le, le scene esplicite che si diverte a infilare nel, nei suoi film ma secondo me il dialogo è la vera potenza di Tarantino lui nasce secondo me prima sceneggiatore e poi regista e è molto più bravo secondo me nel Raccontare una storia, nel fartela nel raccontartela per come vuole lui. Faccio un altro esempio sempre dalle iene. Eh, Qui però entra in campo anche una, una, diciamo, una questione della regia. Ed è nel nel primo incontro, cioè comunque nel primo incontro dopo l'uscita di prigione, tra il personaggio di Michael Madsen e eh, Joe, penso si chiami il capo diciamo della banda, Eh, arriva anche il figlio di Joe. Eh, questi due iniziano praticamente a, a, a menarsi come farebbero due fratelli quindi lì c'è la rappresentazione che ti fa capire da, fin da subito senza tanti giri di parole eccetera eccetera eh, che loro due si conoscono da tanto tempo, sono come fratelli eh, e questa cosa ritornerà anche più tardi Cioè, quindi già questa cura nel dettaglio si nota fin dal, su- dal suo esordio ma poi il dialogo verte su, su tutt'altro verte su mh, quello, che far- quello che faremo adesso poi dopo si arriva a parlare della rapina quindi cioè, non è una, un prendere tempo ma è un delineare i personaggi in maniera uno, eh, credibile perché sono dei personaggi che fanno dei dialoghi credibili a parte al- alcune eccezioni in cui forse sono fin troppo scritti Eh, e due eh, diciamo che diventano subito per questo motivo eh, il pubblico empatizza subito con loro cioè empatizza però comunque allo stesso tempo mantiene un certo distacco perché capisce che questi sono dei criminali sono delle persone poco di buono sono delle persone di cui non ci si potrebbe fidare quindi però da da un certo punto di vista comunque eh, pende dalle labbra di questi personaggi, dai loro dialoghi e dai dialoghi di Tarantino quindi questo non è da tutti secondo me
0: sì, certo. Ovviamente i dialoghi barocchi sono uno dei, uno dei, suoi, uno dei suoi marchi di fabbrica, forse ancora più del sangue. Quindi anche io sono d'accordo con quello che dice stasera, Popcorn. Hai nominato uh, l'Azione e hai nominato il sangue. E, anzi, in realtà ha nominato stasera popcorn. Ma noi lo utilizziamo adesso per spostarci su uh, uno dei film uh, in cui c'è forse più sangue, ovvero Kill Bill. Um, forse è l'unico action puro uh, di Quentin Tarantino. Um, su Kill Bill c'è scritto Olivia Cappetta che dice Kill Bill 1 e 2 semplicemente spettacolari e c'è scritto anche Nelson Nica che dice Kill Bill è il suo secondo miglior film, il primo a suo avviso è Pulp Fiction e anche uno dei migliori film d'azione della storia. Uh, siete d'accordo con questa affermazione? Comincio proprio da te Nicolo.
1: Allora, non vorrei deludere allora, il, mio, il mio film preferito di Tarantino cioè è comunque sempre quella questione dell'oggettività eh, non è un film unico cioè che è il mio preferito eccetera. Vabbè, a parte questo, parlando di Kill Bill non vorrei deludere nessuno ma secondo me, parlando di sopravvalutato Kill Bill eh, parte 1 ma soprattutto la parte 2 che a me non piace particolarmente eh, sono i film più sopravvalutati, cioè quando io vedo non so, una persona eh, su, sui social o comunque su in qualsiasi altro posto che o parla di Kill Bill o mh, ha come fotoprofilo l'immagine di Uma Thurman in Kill Bill, io sono lì che dico ok, ma hai visto anche qualcos'altro di Tarantino? Cioè nel senso è un film tarantiniano ok, il primo più del secondo secondo, a, per, a mio modesto parere ehm, però mh, ha dei punti secondo me ha dei difetti enormi uh, allora intanto prima c'è bisogno di fare una, una precisazione io divido la filmografia di uh, Tarantino a parte che considero kill bill come due film uh, cioè kill bill parte 1 e kill bill parte 2 non come l'unica l- l'unica opera ma come due opere separate uh, i primi che tre sono anche sono
0: molto diverse giusto sono anche molto agire.
1: diversi tra di loro uh, infatti ho visto in un tuo post recentemente che uno aveva detto perché non li hai fatti uniti eh, tu ovviamente hai detto sì però sono film diversi sono anche molto diversi uno dall'altro abbiamo la prima trilogia che è la trilogia gangster quindi dalle iene a Jackie Brown Eh, poi abbiamo la la, la trilogia quella centrale che io chiamo una trilogia eh, un po' più di omaggi eh, più citazionista più citazionista sì perché abbiamo i due Kill Bill e Grindhouse Kill Bill è un omaggio incredibile oltre allo spaghetti western eh, soprattutto nel secondo Eh, nel primo è un film di di arti marziali un film di samurai eh, ma anche lì c'è qualche qualche elemento dello spaghetti western quello che secondo me eh, Kill Bill, soprattutto il 2 sbaglia ehm, oltre al fatto che io penso che siano due parti molto sbilanciate tra di loro, cioè proprio a livello di, di, di contenuti, ma soprattutto il primo lo ritengo, eh, ritengo che sfrutti un po' troppo eh, il, la frammentazione del racconto. Cioè io ogni volta che guardo Kill Bill volume 1 eh, mi chiedo ma perché cioè, c'era bisogno di farmi... ho capito che volevi iniziare, volevi fare l'inizio col botto, eccetera, con la violenza, con due che si menano in casa e buttano giù dei muri eccetera però c'era proprio bisogno di farmi vedere prima lo scontro eh, tra tra Beatrix e eh, adesso non mi viene in mente comunque la la componente di colore del del gruppo e poi ripartire e tornare indietro cioè secondo me c'è un po' troppo avanti e indietro che in Pulp Fiction aiuta secondo me aiuta eh, invece in Kill Bill secondo me è un po' troppo esagerato, un po' troppo superfluo, secondo me si poteva andare un po' più sul lineare, e sarebbe stato bello ugualmente, ma soprattutto il secondo, perdonatemi ma io il finale del secondo veramente lo detesto, lo detesto, quando eh, c'è eh, Bill che inizia a parlare di Superman io dico una cosa più retorica del genere, cioè di così, Tarantino non, non poteva scriverla cioè veramente è una cosa retorica fino alla morte peraltro anche
0: ripresa, è una citazione di un film non ricordo quale però non è sua non è originale Sì, ormai come... ci, ci,
1: ci si perde con, con le citazioni <ride> quando si parla di Tarantino non si capisce più dove, dove inizi la citazione dove finisca però sì, quel, quel, quel dialogo finale di, diciamo che sospende un po' troppo l'incredulità cioè Kill Bill è un film esagerato esagerato nel sangue esagerato nelle dinamiche esagerato nei dialoghi eh, in tutto esagerato Kill Bill è l'esagerazione fatta fatta a film fatta a Tarantino Eh, il 2 è un po' più diluito ha un ritmo molto molto più lento, ma lento nel senso buono del termine, comunque non è secondo me non è noioso Certo, in alcuni pezzi si perde in qualche lungaggine, però non non è noioso, però rispetto alla prima parte che era tutto tutto al vetriolo, c'è proprio un montaggio serratissimo, eh, la seconda parte forse si prende un po' troppo tempo, dura un po' troppo e il finale è una qualcosa veramente di retorico, di... fin troppo esagerato secondo me, cioè lui che spara dei colpi e la bambina non si sveglia, cioè non voglio parlare di incongruenze, di forzature eccetera, perché eh, non, dopo non si finisce più, però comunque la sospensione dell'incredulità finisce fino a un certo punto e poi lei alla fine che la cosa più scontata lo uccide con eh, i cinque colpi, cioè con quella mossa lì che solo lei, a solo lei l'ha insegnata eccetera eccetera, cioè era stata introdotta nel film e viene utilizzata alla fine in modo molto prevedibile e io da, quando guardo un film di Tarantino mi aspetto un qualcosa di prevedibile.
0: Quindi Enrico, è Kill Bill, eh. miglior film d'azione della storia, penso tu non sia d'accordo, ma dici allora qualche Il altro film d'azione degno di questo,
1: di questo titolo?
2: Cioè, scusate, 5 anni prima era uscito, perché sì, 2003-2004, correggetemi. Sì. Cioè, 5 anni prima era uscito Matrix, così per dire. Cioè, mh... Ora è vero che quella è azione fantascientifica, mentre invece eh, Kill Bill è più azione in stile asiatico, però allora a quel punto vado a vedere un film asiatico. Lo stesso anno e esce
3: purtroppo... Old Boy di, di Parcianook.
2: Eh, Cioè, eh. io purtroppo, <ride> non, non, non è che vado matto per Kill Bill. Per me è il peggior film di, di Tarantino di quelli che ho visto. Preciso che. Qui li hanno visti tutti tranne io, che non ho visto Jackie Brown e Grand House. E questo devo dire è quello più debole secondo me come film, in particolare il volume 2. Il volume 1 secondo me funziona pro- di più proprio per l'aspetto che invece a Nicolò non ha convinto, cioè per il barocchismo estremo nella narrazione. Eh, adoro io, per il fatto che sono un fan dell'animazione, adoro la sequenza in animazione. Del primo, in cui si parla del, del passato di uno dei membri, adesso non mi ricordo...
1: No, quello lo, quello lo adoro anch'io, era di Lucy Liu, cioè del, del personaggio eh. di...
2: Sì, 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 grazie. Eh, e ammetto che il piano sequenza, vabbè, storico di, del, della finale di volume, del volume 1 eh, lo adoro, però anch'io sul volume 2 ho tanto da ridire su, sull'aspetto del... Non solo della retorica, ma io detesto anche il fatto che eh, quel finale, cioè lei ci viene dipinta per tutto il film come una cattiva, cattivissima, eh, e io da una così mi aspetterei che ammazzasse a sangue freddo eh, davanti alla figlia per mostrare che è veramente cattiva. Eh, C'è chi invece lo interpreta in maniera diversa, cioè dicendo, eh ma proprio dimostra che non è cattiva questo finale, per me è un... Un'interpretazione un po' troppo forzata. Secondo me. Eh, io non apprezzo per niente il volume 2 il volume 2 annoia, eh, Lo apprezzo a livello registico. Quello. Vabbè, ma con Tarantino difficilmente lo disprezzo a livello registico, ma non, non apprezzo a livello contenutistico. In generale, è il film che disprezzo di più da questo punto di vista. Gli altri mi danno almeno da pensare,
3: Jacopo. Bah, io non conosco il L'opinione di Mattia, ma mi sembra di aver capito che soprattutto in Sì, Kill me la Bill, sto lasciando alla fine Perché io fino Bill... adesso sto accumulando <ride> Soprattutto in Kill Bill volume 2 E Tutti e tre, finora almeno Anch'io lo, lo, dico, lo dico in questo momento eh, Abbiamo trovato una delle pellicole più deboli Almeno io la metto a pari con, um, con A prova di morte Secondo me sono le due, le due più deboli eh, Però ehm, invece ne... Sfrutto questa occasione per dire di un grande pregio che secondo me Kill Bill volume 1 soprattutto ha, ovvero l'essenza di una parte del cinema di Tarantino, ovvero quello di, di appropriarsi di un cinema, eh, diciamo, d'exploitation, no? sesso, droga, violenza, sparatorie, anche gangster, in questo caso n- non è gangster ma è sull'area orientale, lo sviscera. questo questo genere lo smonta lo ricostruisce e poi lo ripropone a un grande pubblico e sottolineo grande che soprattutto eh, ricordiamo Kill Bill 2003 un pubblico che ancora non ha non conosce bene quel genere quel revenge movie a stampo orientale e secondo me eh, Tarantino fa bene in questo ovvero si appropria di questo genere lo riporta in, in auge e e nel farlo toglie diciamo le debolezze di contenuti che eh, qualcuna rimane ovviamente però eh, le toglie e l'estremizzazione della della violenza o dei combattimenti la rende quasi autentica nonostante si veda soprattutto nel nel capitolo 2 che che siano eh, effettivamente eh, fittizie e e tutto questo mix secondo me funziona nel, nel Kill Bill volume 1 dal punto di vista di e di messaggio popolare poi ovviamente analizzando il film eh, pezzo per pezzo i- anch'io purtroppo l- le ritengo entrambe le pellicole diciamo nella classifica bassa di Quentin Tarantino nonostante il messaggio intrinseco appunto nel genere di vendetta revenge movie sia diciamo riesca a passare ecco e ripeto secondo me di quell'anno Old Boy di Pachanook gli dà Dieci anni, cioè dieci anni luce avanti, sta quindi non so. Mattia, vai
0: grazie per la parola, Jacopo. Allora, ehm, io sono assolutamente in disaccordo con quello che avete detto. Non reputo Kill Bill una delle delle sue pellicole più deboli, anzi, ehm, e vi spiego subito il perché. Un po' lo hai appena detto tu, Jacopo, perché ehm, questa sua capacità di riuscire a combinare stili diversi, fondendoli insieme in una nuova opera, eh, capacità che lo rende un po' un regista DJ, così perlomeno è stato definito um, anche da qualche critico, qui uh, c'è tutta e, 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 e viene reso in modo veramente magistrale. Prende uh, il cinema asiatico, prende il western... Um, e li fonde facendoli piacere anche a chi non apprezza né il western né il cinema asiatico. E questa come, con un montaggio eccezionale, con un'estetica fantastica, con delle musiche pop che tendenzialmente non c'entrano né col cinema asiatico né col western e e, e riesce a creare questo pastiche facendolo, creando qualcosa di veramente diverso, di unico. E credo che con Kill Bill sia... Dico la prima volta che lo fa, anche se in Pulp Fiction già aveva fatto vedere qualcosa del genere. Però in Kill Bill è proprio um, è proprio più palese questa, questa caratteristica, cioè emerge con più forza. E a me questa caratteristica è forse quella che di Tarantino piace di più, quindi amo Kill Bill anche um, e soprattutto per questo, e lo dico da non amante degli action movie, uh, quindi um, mi sorprendo anche nel, nel dirlo. Preciso anche che ciò che apprezzo tantissimo di questo film è anche una una prova registica e un'attenzione, una costruzione dell'estetica secondo me superiore ai ai lavori precedenti. Tarantino in Jackie Brown e adesso andiamo a parlare anche di un altro film, eh, ne approfitto per leggere quello che ha scritto l'Infernale Cinema che dice Jackie Brown un capolavoro sottovalutatissimo e subito dopo il mio intervento andiamo a parlare anche di Jackie Brown. Jackie Brown per me è uno dei film più deboli di Tarantino perché? Perché ha una sceneggiatura che forse è tra le più forti, l'unica peraltro ehm, non originale di Tarantino, però a livello visivo, a livello estetico, a livello di di musiche, ehm, di di prova registica, è un passo indietro enorme rispetto a Pulp Fiction. E quindi con Kill Bill è come se lui tornasse ai livelli di Pulp Fiction, cioè dice io sono un regista postmoderno, sono un regista... ehm, bello da vedere, sono un regista popolare pop eh, e, 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 e quindi è come se si riaffermasse dopo quello che io reputo essere stato il passioniero di Jackie Brown, quindi eh, i miei apprezzamenti sono, sono dovuti principalmente anche, mh, anche alla cronologia della sua, della sua filmografia e per rispondere infine anche eh, ad Enrico riguardo il, il finale. E anche a Nicolò, il finale neanche a me è piaciuto, Il finale. Um, la costruzione del finale secondo me um, non è fatta come, uh, cioè non rispetta la climax che lo spettatore magari si attenderebbe da, da un film che comunque è stato diviso in due volumi, quindi è eh, il film di fatto più lungo di Tarantino se lo si considera un'opera sola e quindi magari uno ci si aspetta per questo motivo giustamente con una certa legittimità un finale Fuochi d'artificio, e questo non c'è. Il finale non regge, è vero. Il volume 2, però, secondo me è una sceneggiatura molto migliore rispetto al primo, molto più, dal, più dialogata, nonostante un ritmo più lento. Ma il finale, e um, quindi la bontà di Bellatrix, no, di, Bella Tri- vabbè, di Beatrix, scusate, adesso facciamo anche occhio, <ride> occhio. un mix con Harry Potter e di, Be- di Beatrix Kiddo. Di Uh, è proprio cioè, è, è essenziale, perché è, è la forza della maternità rispetto alla cattiveria del personaggio, cioè davanti all'essere madre, non c'è cattiveria che tenga. Quindi anche uh, la vendicatrice uh, implacabile, Beric Skid, quando vede sua figlia, crolla. Poteva essere reso meglio? Assolutamente sì. È uno dei film peggiori, a mio avviso, assolutamente no. Torniamo però a Jackie Brown e chiedo a Nicolò se... Uh, è un capolavoro sottovalutato oppure no, al di là del sottovalutato non sottovalutato, dici la tua su Jackie Brown
1: allora eh, riprendo un attimo Kill Bill giusto per dire un'ultima cosa che a me il finale del, di Kill Bill 2 ricorda moltissimo eh, il confronto eh, finale tra eh, James Bond, nei film di Bond tra Bond e il cattivo cioè, soprattutto nella cosa della pistola, della verità quella proprio era la ciliegina sulla torta quella proprio dell'esagerazione che poi secondo me però passa di là Passando, parlando invece di, ehm, di, di di Jackie Brown allora io sono un po' a metà L- non è né un capolavoro secondo me né uno dei, dei minori eh, sopra- sicuramente come Grindhouse è da contestualizzare è da contestualizzare perché anche quello è un film che eh, vuole rendere omaggio a eh, tutti que- tutto quel filone della, eh, della black exploitation, o comunque eh, in cui vi erano dei protagonisti di colore, i protagonisti erano delle, appunto dei personaggi di colore tra- in, in contesti un po' eh, malfamati di droghe, sesso, alcol, eccetera, eccetera, e da questo filone... Eh, Tarantino riprende va a ripescare eh, una delle attrici caratteristiche eh, e caratterizzanti che è Pan Greer, che tra l'altro eh, viene citata, questa è la cosa della questione dei vasi comunicanti che dicevo in, prima, cioè in apertura quando parlavo delle cose che preferivo di Tarantino, che nelle Iene si cita Pan Greer in, un, in un dialogo in macchina tra le, tra le Iene appunto e Pochi anni dopo, qualche anno dopo, Tarantino te la ripesca fuori e te la mette protagonista di eh, Jackie Brown. Allora, Jackie Brown l'ho rivisto di recente proprio per per il podcast, proprio per questa puntata di oggi. L'ho rivalutato, l'ho rivalutato in meglio eh, perché la prima volta che lo vidi venivo dalla visione di eh, film perché purtroppo non li ho visti in ordine. Eh, sono partito da Django, poi sono passato a The Eightful Eight che ho visto al cinema, poi dopo sono andato a Pulp Fiction, quindi ho fatto un po' in quella e là, eh, quindi venendo dopo tutti questi film, quindi quelli venuti alla fine, quelli venuti dopo, quelli venuti prima, Jackie Brown mi sembrava un po' un qualcosa di un, un film sottotono rispetto agli altri, però l'ho rivisto, non è un capolavoro perché secondo me ha i suoi difetti, eh, tipo... La sceneggiatura eh, si nota tantissimo che non è di Tarantino, cioè Tarantino si è limitato tantissimo nella scrittura, secondo me, di 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 quella sceneggiatura. Non capisco ancora perché abbia deciso, poi non conosco benissimo il retroscena, di adattare un libro, un romanzo, e e soprattutto nella sequenza eh, dove vi è il secondo scambio, dei dei soldi secondo me è un po' troppo eh, costruita diciamo, cioè è un po' troppo pesante ma pesante nel senso di eh, quasi artificiosa quasi eh, un po' macchinosa Macchinosa. ecco, non mi veniva il termine grazie Eh, però il film ha secondo me eh, l'interpretazione migliore eh, nei film di Tarantino sempre parlando di film di Tarantino, di Samuel L. Jackson. Secondo me il suo ordel è il personaggio migliore eh, dei film, dei, dei film eh, di Tarantino in cui eh, è stato attore, diciamo, in cui è stato protagonista, eh, tra cui anche eh, Pulp Fiction e eh, anche, anche The Eightful Eight. Io, li, l'ho amato in entrambi, però in, in Jackie Brown non so, quel, quella coda di cavallo ha un perché particolare. <ride> e e poi un'altra cosa è De Niro De Niro, il lavoro che eh, Tarantino fa con De Niro in questo film un De Niro che veniva da tutto il lavoro compiuto proprio sull'attore da da Scorsese Eh, Tarantino prende De Niro, lo straccia lo calpesta, gli passa sopra cioè De Niro qua è un deficiente cioè è è un ebete che passa tutto il tempo a drogarsi, a fumare, dura tre secondi, ha un rapporto sessuale di praticamente tre minuti quindi proprio è un, un perdente, cioè, è proprio è la spalla perdente di, eh, di Ordel. Non si sa neanche perché Ordel molto bene perché Ordel lo voglia con sé perché non ha alcuna utilità, eh, sbrocca dopo due secondi, spara in mezzo ad un parcheggio, cioè, non, non gli. Non gli non, non gliene va bene mezza e dopo il lavoro che ha fatto eh, Scorsese cioè che ha fatto sul suo corpo d'attore di, su De Niro Scorsese per esempio non so in, ehm, in, in Good Fellas quella, que- quella scena che ha fatto diventare fumatori migliaia di persone secondo me in cui quella, quella scena iconica in cui c'è, c'è De Niro che eh, prende la sigaretta e fuma eccetera cioè proprio lì è un vincente De Niro, anche se è un criminale comunque mh, c'è tutta quella tutto il discorso sulla criminalità eccetera eccetera quindi il pubblico non è che empatizza così tanto però eh, comunque lì era un divo cioè De Niro è un divo eh, ovviamente sì con scorsese l'ha anche un po reso fragile taxi driver eccetera, eccetera però proprio prendendo quell'esempio lì eh, De Niro è considerato un attore una star In Jackie Brown, secondo me, è il contrario della star, è proprio uno straccio. E e poi la colonna sonora, secondo me, di Jackie Brown è una delle migliori dei film di Tarantino. Quindi, da quando l'ho rivisto, sto ascoltando a ripetizione alcune tracce che sono veramente fantastiche, come le collima, cioè come complementa la la narrazione con quelle quelle tracce. Insomma, è una cosa veramente strepitosa. Enrico su Jackie Brown,
2: eh, ho detto che non l'ho visto, però ah, vorrei, ricorda- vorrei ricordare, però, che eh, come aggiustamento di detto Nicolò, devi rivalutare Scorsese. Te lo ricorderò fino alla fine di questo podcast, finché non lo rivaluti. Eh. Sì,
1: sì,
0: tranquillo, 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 non, non me lo scordo, <ride> io, io lo rivedo. Non prometto poi sul risultato, <ride> eh, Jacopo. Jackie Brown,
3: sì, come Nico, secondo me. Un film, uh, un film medio. <ride> che non sta né, né, né nei capolavori né nei film minori, è un, è un classico anni 90, personaggi carismatici, la regia è molto più pagata, molto più misurata rispetto al solito e um, il racconto lo fanno, lo fa questa, diciamo, questa sceneggiatura a incastro, però è vero, molto macchinosa forse nel finale, eh, diciamo nella parte finale. E ricordo è che siccome Nico ha... Um, ha citato De Niro, perché quel personaggio in Jackie Brown è favoloso. Io vi ricordo un altro personaggio di De Niro coprotagonista, anzi, non è nemmeno coprotagonista, è quasi un, una comparsa, ed è in Brasil, di Terry Gilliam. Non so quanti di voi lo hanno visto il film, e so che forse Mattia lo, lo deve ancora recuperare e lo recupererà a breve, ma secondo me... Proprio in me...
0: settimana ce l'ho in programma, sì.
3: Bravissimo. Bravo. bravo secondo bravo. me quei questi due personaggi, quello in Jackie Brown e quello in Brasil, settano la, l'asticella a De Niro come uno dei migliori attori in generale di sempre, sia nell'universo scorsese, mettiamola così, sia come personaggi completamente al, in antitesi con, i, con il suo ruolo chiave ma comunque in parte e comunque molto molto competenti e molto bravi e in questo De Niro rientra tra i miei favoriti quindi Jackie Brown è questo.
0: Molto bene Nicolò ti giro la domanda che eh, ci ha fatto Giuseppe Arcieri, ovvero che ne pensate di Greenhouse?
1: Allora, Grindhouse l'ho visto giusto, giusto, giusto ieri sera, anche quello era uno dei, dei film, insomma è il vero film eh, minore di, di Tarantino. Proprio. Sì, concordo. Cioè se bisogna trovare proprio il pelo nell'uovo e dire qual è il film minore di Tarantino, Grindhouse, ma minore non nel senso di eh, film riuscito o meno, cioè è un film riuscitissimo secondo me, ha qualche difetto, forse è una... Ehm, delle meccaniche un po' troppo ripetitive però anche quello come Jackie Brown va eh, diciamo eh, contestualizzato all'interno di un'iniziativa che è quella del, del Grindhouse infatti il film eh, è, si chiama Grindhouse Death Proof quindi a, a prova di morte eh, che era appunto questa iniziativa di Tarantino e eh, Rodriguez eh, Robert Rodriguez che è un suo allievo eh, diciamo sulla un suo allievo anche abbastanza esplicito in alcune, in alcune sue caratteristiche eh, che recentemente abbiamo visto in, in The Mandalorian la regia di uno degli episodi che mi sono piaciuti di meno giusto proprio per una postilla e poi è uscito anche il suo nuovo film e appunto questa, questa iniziativa eh, che riportava in auge comunque proprio per il discorso che facevamo prima del prendere un genere o comunque un filone, smontarlo e eh, ridarlo in pasto al grande pubblico, al grandissimo grandissimo pubblico. Eh, Anche Grindhouse fa parte di di, di, di quel discorso, può essere incluso in quel discorso, eh, dal dal momento che eh, è una grandissima citazione, un grandissimo... Uh, Rimessa in discussione possiamo dire del, de, 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 sia degli slasher, ma anche uh, di, di film come i film d'exploitation, i film con gli zombie, uh, i, un po' i B-movies, cioè questa idea del Grindhouse che erano questi cinema in cui tu al prezzo di un biglietto potevi guardarti due film, di solito dei filmacci ma anche dei filmoni o comunque dei cult che sono stati rivalutati poi col tempo come film di Fulci, film di Lenzi eccetera eccetera e eh, se Planet Terror è più un qualcosa sullo zombie movie, sul film finale zombie movie eh, eh, Death Proof, Prova di Morte è uno slasher fatto e finito con l'eccezione che nel finale non c'è la la ragazza che si salva, non c'è Eh, la ragazza vergine che eh, si salva dalle mani dell'assassino come negli slasher eh, classici Eh, quelli un po' alla Mario Bava possiamo possiamo dire proprio per citare un un nome piccolo eh, (ride) in cui eh, Tarantino secondo me dà vita a a un'altra icona, un un altro personaggio iconico eh, che è Stuntman Mike, interpretato da un Kurt Russell veramente, veramente fantastico che Secondo me eh, veste i suoi panni di Stuntman Mike, o comunque c'è una citazione a Stuntman Mike anche in C'era una volta Hollywood, nel suo personaggio. Secondo me ha un po' i panni dello dello Stuntman, o comunque con quella giacca, con tutte queste toppe, così così, ed è un un maniaco, eh, un horror maniac, che... eh, Ah, eh, presenta una, secondo me, un, una caratterizzazione molto, molto freudiana. Ma, diciamo, buttiamo questa parola che viene forse un po' troppo utilizzata eh, ultimamente né, recentemente. Eh, cioè, c'è anche una, una concezione della macchina eh, che appunto questo Stanman Mike utilizza per uccidere le sue vittime, come andandole contro a. 200 km orari Sfondando tutto eh, Tagliuzzando braccia, gambe Cioè proprio nella collisione si spezza di tutto E in questo eh, Tarantino è molto bravo Nel costruire le sequenze Proprio quelle un po' più splatter Un po' più gore Cioè proprio in questo film Tarantino recupera quella eh, corporeità Cioè proprio quella fisicità Quella... Quella morbosità dello studio del corpo umano, dei suoi liquidi corporei, c'è cioè proprio una cosa quasi ripugnante secondo me. E sono fatte anche molto bene, cioè sono realizzate anche con magniloquenza. Secondo me non è una cosa, non, sono, non è un film fatto tanto per. Eh, si vede che Tarantino ci ha messo dello studio, ci ha messo dell'impegno, ci ha messo della passione, dell'amore. Eh, appunto, ritornando alla questione di eh, Stanman e Mike. C'è questa, 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 questa sequenza in cui lui è seduto sulla macchina e eh, praticamente, non so se avete presente, le macchine americane che sul davanti hanno eh, lo, lo stemma della casa eh, un po' in rilievo, c'è cioè, tipo il cavallino. Eh, adesso non sono un esperto di macchine, cioè, però avviene, c'è questa coincidenza in questa, in questa sequenza specifica. Della, questa sembra tipo una papera, una paperella di gomma. Eh, quasi a rappresentazione a simulacro eh, del, del pene di, di Kurt Russell, si vede che era un, lui è o, o è un uomo impotente o ha avuto qualche diciamo non fa colpo sulle, ragaz- cioè, sulle, sulle donne cioè quindi lui le caccia con, le, con la sua macchina le prende prende le loro vite e, e niente cioè, secondo me Grindhouse è un film minore però riesce in molte cose anche nella, nella creazione proprio dell'estetica nella ripresa della pellicola che si disfa comunque che ha un, un'usura cioè i tagli di montaggio molto raffazzonati ma volutamente raffazzonati e lì si passa un po' dall'altra parte secondo me perché i difetti della pellicola rischiano di essere ricondotti a eh, ma è mai fatto apposta perché è il film che è fatto male cioè deve essere fatto un, modo, un po' in modo pecoreccio un po' in modo... Uh, raffazzonato proprio Quindi c- c'è questo Ora Ti interrompo di, per farti
0: un'altra domanda Perché uh, Grindhouse uh, a prova di morte È diviso in due parti Nel senso uh, c'è la prima parte Che riprende anche quello che è stato lo stile di, uh, Cioè che è lo stile Di, di Rodriguez nel suo A uh, Planet Terror Ma uh, la seconda parte Poi invece è pulitissima Cioè uh, viene via tutto lo sporco Che uh, era stato inserito nella prima parte Um, cambia anche se vogliamo la storia completamente diversa nel senso c'è sempre stuntman mike ma um, si sì, cambia il punto eh, di vista esatto
1: l'ocul- la della storia diciamo. io
0: ti chiedo perché il cambio di formato il cambio di fotografia il cambio completamente di stile perché sembrano due film messi in uno cioè c'è cioè il primo raffazzonato tutto quanto il secondo invece è un film apparentemente normale parlo ovviamente dell'aspetto, dell'aspetto estetico, cioè io una cosa che forse un po' mi ha infastidito e che non sono riuscito tanto a, a, a digerire nella visione per quanto poi comunque ci si abitua, um, è il cambio così netto e improvviso e a mio avviso anche un po' emotivato, perché secondo me si poteva proseguire anche con, con il primo modo, ovviamente c'è in mezzo uno spezzone in bianco e nero, però poi c'è il cambio netto, tu che ne pensi? E poi ovviamente do anche la parola a Jacopo.
1: Sì, su questo concordo con te e ci ho fatto caso anche io comunque che c'è, c'è proprio uno stacco di, proprio di estetica. Cioè la prima parte sembra che eh, sia stata buttata dentro un cassonetto ripresa fuori dopo due anni. E, sì, sì. La, sì. E c'è, la, la, la seconda è pulitissima. Non lo so se la volesse far coincidere con comunque il finale positivo. Non lo so, cioè, il finale è un finale molto... Quelli Attenzione però, che... positivo.
0: Ma c'è anche la ragazza lasciata
1: certo, come peggio la ragazza... dal sì, tipo di, un, quindi... po di, sì, un po' di black humor nel senso, un po' di comicità <ride> nera un po' eh, però, nel senso positivo del messaggio che, che manda a parte che queste sono completamente pazze fuori di testa, cioè non sono proprio delle, dei personaggi pulitissimi eh, a livello proprio di caratterizzazione, però. Eh, quando appunto dicono che ci sono molte critiche che dicono che Tarantino è misogino eccetera eccetera secondo me il finale di Grindhouse annulla questa, questa, questa concezione di Tarantino ma anche il fatto che ehm, comunque anche solo in C'era una volta Hollywood cioè il ruolo di, di Sharon Tate cioè, il, il modo in cui lavora sui personaggi femminili non è proprio quello che cioè, un modo misogino come, non lo chiamerei proprio così Eh, non so se sia appunto per questo questo messaggio positivo che vuol dare il finale se no non riesco veramente a spiegarmelo neanche io
0: Jacopo tu che ne pensi anche di di questo doppio formato
3: ma eh, mi mi collego alla alla misoginia che ha citato Nicolò guarda l'unica diciamo eh, svolta per cui io posso eh, giustificare questo cambio secondo me un un po' drastico un po' eccessivo, un po' estremo è e un ribaltamento di, di contenuto, un'emancipazione, diciamo, perché: eh, le, le ragazze nella prima parte del film. Eh... Sono, fanno molto l'occhiolino a, a, all'altro sesso, al loro estro femminile, perché vogliono conquistarsi un, un posto dove vivere, un, un futuro. Mentre l'uomo, in questo caso Stuntman Mike, è molto più cosciente, più pagato, prevede le loro mosse, già sa come andrà a finire. La seconda parte è, è, comple- è un ribaltamento completo, perché le ragazze diventano donne. E, e il film si trasforma un po' in un, in un giocone con cui, con cui Tarantino secondo me eh, sfoga, sfoga le sue passioni cinematografiche e in questo caso voi avete parlato appunto dei film Grindhouse, i film quelli un po' d'exploitation, quindi che, che giocano su, sulla violenza, sul sangue quindi sì, è un ribaltamento soprattutto di, di reparto visivo e anche un minimo di contenutistico Ovviamente secondo me è troppo, non è è giustificato, però è è forse la pellicola minore di Tarantino? Forse sì, ma non è sicuramente insufficiente, anzi.
0: Enrico, torno da te, eh, non per Grindhouse che so, eh, non hai visto, ma per leggerti alcune eh, delle osservazioni che ci sono state fatte ehm, e che riguardano part fiction e c'era una volta Hollywood. Allora, intanto uh, ci scrive Progetto Chaos che dice avete fatto caso che nella scena dell'uccisione di, Bre- di Brett ci sono già i buchi nel muro prima che la sparatoria finale avvenga. Uh, questa sì, è una dei... dei... Degli errori celebri di, di Quentin Tarantino, um, peraltro io alla prima visione no, assolutamente non l'avevo notato, poi dopo sul web è spuntato fuori e questo sicuramente è un dettaglio, un dettaglio curioso e interessante che vale la pena sottolineare, um, ma ci dicono anche le storie di Buzzi che dice io metto nella mia top 5 c'era una volta Hollywood e Pulp Fiction sopravvalutato. S.K ci dice, c'era una volta Hollywood, migliore di Pulp Fiction, molto più intimo ed emozionante. E infine Davide Perna dice, uh, c'era una volta Hollywood, è uno dei suoi migliori film. Uh, cosa ne pensi anche rispetto a Pulp Fiction, che è generalmente considerato uh, il suo capolavoro?
2: Vabbè, eh, mi sembra di... che tu stia anticipando qual è il mio film preferito. <ride> del regista cioè, che è ovviamente Pulp Fiction è eh, il, il film con cui ho anche conosciuto eh, il regista idolo americano dunque eh, personalmente io ritengo che è giusto avere le proprie idiosincrasie i propri scheletri nell'armadio è giustissimo però bisogna dare atto che La Palma d'Oro del 94 è uno dei film più importanti della storia del cinema come dicevo prima e e, se vogliamo Pulp Fiction è anche il film in cui tutte le cose della sua poetica ci sono e sono quasi estreme è fatta eccezione per il revisionismo che non abbiamo ancora toccato che inizierà da Bastardi Senza Gloria e che c'è nel citato eh, c'era una volta Hollywood che anticipo già è nella mia top 3 Eh, non dico dove così lascio un po' di suspense magari (ride) Eh, quindi io non è che io con Tarantino poi faccio veramente fatica a dire qual è il migliore oggettivamente cioè, e qui cito um, Gabriele Niola il critico, eh, uno taste. dei critici che scrive per Bad Taste eh, Cioè, eh, Niola dice se devo fare il compitino e dire qual è quello, che, quello oggettivamente più importante Ovviamente è ovviamente Pulp Fiction, invece si può stare a discutere su quale preferisci, su perché allora è chiaro che eh, poi uno può apprezzare c'era una volta Hollywood come può apprezzare anche eh, Grindhouse che non ho visto però sulla fiducia dico che è un bel film visto che per me Tarantino non sbaglia quasi mai anche con il Kill Bill che prima ho eh, criticato eh, comunque il film è godibile eh, entrambi i volumi quindi non mi, mi sognerei mai di dire che Tarantino ha fatto un film insufficiente Pulp Fiction per me è uno di quei film che quando lo vedo ogni volta rimango sbalordito di come questo genio al suo secondo lungometraggio abbia mai fatto un film così grande. Ecco, forse questo è il secondo miglior lungometraggio della storia. Bisognerebbe andare a guardare bene tutti. Eh, Questa è un'interessante
0: ma... statistica. Sì, in effetti, si... tutti si chiedono qual è il miglior esordio, ma nessuno si chiede qual è il miglior secondo film. <ride> questo potrebbe perché... essere.
2: Anche perché il secondo film, e questo sarà un ragionamento che sicuramente faremo nella, nella puntata della New Wave Horror, il secondo lungometraggio è sempre quasi uno dei più difficili, perché devi, devi cercare di mantenere le, le aspettative che hai settato nel tuo primo film. Ovviamente sto parlando dei registi bravi, eh, non sto parlando dei registi scarsi, eh, e quindi... Eh, devi saper mantenere l'aspettativa ma per un certo, in un certo senso non devi scadere nelle banalità non nel, nella ripetizione e invece con Pulp Fiction per me ha continuato il discorso con iniziato dalle Iene e quasi l'ha rivoluzionato ulteriormente cioè, quindi per me Pulp Fiction è proprio l'esempio di come cavolo bisogna fare un secondo lungometraggio
0: Jacopo, uh, c'era una volta Hollywood e Pulp Fiction
3: su Pulp Fiction mi limito a dire che, che sicuramente sottoscrivo tutto, tutto quello che, che, hanno detto, che avete detto voi e sì, probabilmente è il film più iconico, il film più, più come, dice, come dice Rico, più oggettivamente importante perché ha segnato eh, la storia del cinema, senza dubbio. Eh, quella palma d'oro, l'Oscar alla sceneggiatura, cioè, stiamo parlando di, di un film enorme, Per quanto riguarda C'era una volta Hollywood, eh, ne abbiamo parlato anche nella nella prima puntata del podcast, Eh, secondo me è uno uno dei suoi migliori, Eh, probabilmente questi sono i suoi due migliori film secondo me, ma... eh, ce ne sarebbe da parlare, da parlare ore c'era una volta Hollywood è, è, è tutto tarantino e niente tarantino perché riesce, riesce a fare per due ore e mezza eh, una cosa che, che apparentemente non aveva fatto cioè raccontare una storia per nostalgia per sottrazione, per, per ambientazioni, per musiche eh, molto lentamente ma, ma non ma non che provoca, provoca lentezza e noia nello spettatore, anzi entusiasmo ancora di più fino al, a, al climax finale eh, che tutti conoscete. Quindi due, sicuramente questi due che, che tu hai citato, Mattia, sono secondo me due dei migliori film di Tarantino. Eh, Nicolò?
1: Allora, eh, non nascondo che eh, Pulp Fiction è eh, il mio film preferito di di Tarantino, manco a farlo apposta, non volevo essere così normaloide, però vabbè, eh, mi tocca tocca farlo, Eh, mi tocca esserlo, eh, sottoscrivo tutto quello che avete detto, Eh, aggiungo soltanto che eh, secondo me, appunto ricollegandomi alla questione del secondo capitolo con il primo eh, Tarantino ha lanciato il sasso con il secondo e si è creato il primo primo cerchio eh, da questo questo lancio con Pulp Fiction il cerchio è diventato estremamente più grande quindi abbiamo eh, molteplici storyline abbiamo una frammentazione ancora più eh, marcata del del racconto ecco l'unico difetto ma questa è una cosa forse anche eh, soggettiva perché posso riconoscere perché l'abbia fatto Eh, io odio alla follia proprio eh, la parte, eh, e secondo me la ritengo anche un errore a livello di ritmo poi eh, ci sarà magari da discutere Eh, tutta la parte eh, con Bruce Willis in cui Bruce Willis torna eh, al motel dalla fidanzata Tutta quella parte lì, secondo me, eh, spezza fin troppo il ritmo che poi dopo viene ripreso quando lui deve andare a prendere l'orologio a casa sua. Ecco, quando lui esce da quel motel io sono ogni volta lì che dico grazie signore che l'hai fatto uscire perché veramente quella parte è un po' patetica cioè un po' patetico a livello anche attoriale cioè, se lo guardate in originale lei è veramente inascoltabile secondo me si chiama De Made- Madeiros non lo so la, la, l'attrice non me lo ricordo eh, scusatemi per il lapsus invece eh, è, appunto questo è l'unico difetto che posso trovare in Pulp Fiction per il resto c'è cioè, già soltanto il fatto che eh, sia diventato a volte anche film troppo e eh, odio quando mi fanno eh, le citazioni a Pulp Fiction come se fosse il film sia il film più bello della storia del cinema ma proprio di tutta la storia del cinema non solo del cinema moderno postmoderno eccetera eh, perché appunto è importantissimo per queste due ultime temporalizzazioni Eh, però c'è come per dire Pulp Fiction è il film più bello di sempre per dire guarda che c'è anche alcuni mi dicono è più bello anche di Arancia Meccanica eccetera qua so che tocca un tasto dolente assolutamente no cioè nel senso uh, Arancia Meccanica, Shining e tutte il resto sono perfetti uh, Pulp Fiction ha dei difetti ha dei difetti che si vedono altri che si, ve- che si vedono di più altri che si notano di meno uh, invece c'era una volta Hollywood secondo me recupera uh, la questione del, uh, della coppia della coppia che scopre del buddy movie che era stato appunto, che è uno dei, dei, dei leitmotiv principali della, della, di, 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 di Pulp Fiction. Eh, tra l'altro, in C'era una volta Hollywood c'è il mio, il mio Brad Pitt preferito, cioè, nel senso, eh, la mia interpretazione di Brad Pitt preferita è quella di C'era una volta Hollywood, in cui riesce veramente a far sfigurare anche anche di Caprio, secondo me. Infatti l'Oscar è stato meritatissimo e ci voleva Tarantino per farglielo vincere dopo anni e anni di, di carriera tra alti e bassi. Ehm, secondo me eh, C'era una volta Hollywood è la fine di un percorso, cioè è il film che riunisce tutti gli elementi o comunque quasi tutti gli elementi dei dei film, sempre secondo quel discorso che continuo a ripetere perché secondo me è molto importante dei eh, vasi comunicabili cioè comunicanti, scusate quindi abbiamo il revisionismo storico nel finale che io ho ho, ho adorato perché proprio lì è la fine di questa lettera d'amore di Tarantino che avrebbe voluto che il cinema fosse continuato non, non, non... non avesse intrapreso quella strada un po' di declino ma che poi declino tanto eh, lo è per certi versi ma secondo me non è un declino eh, completo, comunque eh, quella disillusione che, eh, la Hollywood, eh, che Hollywood ha intrapreso dopo appunto un evento come eh, l'omicidio da parte della setta di Manson di eh, Sharon Tate e degli amici eh. e... Poi contiene anche eh, tutto quel, quel discorso dello spaghetti western o comunque dell'attore americano che eh, va in Italia, perché in Italia è, uscito, è scoppiato questo nuovo filone, eh, si fanno i film in cui vengono chiamate le, 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 star, le star hollywoodiane in declino come eh, il nostro Rick Dalton, quindi c'è eh, tutte vari, le varie citazioni, ai ah, i film di, di Leone, di Corbucci, cioè i manifesti, i poster che ritraggono Di Caprio, eh, i poster un po' d'epoca, finti poster d'epoca che ritraggono Di Caprio eh, tipo in un film come Giù la testa, cioè nel senso con titoli tipo Giù la testa, Django eccetera eccetera eh, secondo me fanno anche parte di quel discorso di eh, citazionismo e eh, anche un po' lettera d'amore al cinema, agli spaghetti western che aveva già fatto anche in Django Chained, che è un grandissimo omaggio al cinema di Corbucci, uh, e poi abbiamo anche appunto il revisionismo storico, come ho detto, del, uh, che troviamo anche in Bastardi Senza Gloria, anche in, per, vers- per certi versi in Django uh, Chained, eh, il discorso appunto della coppia, ma anche delle varie storyline della frammentazione del racconto, che sì, è una caratteristica principale, ma eh, in C'era una volta Hollywood eh, proprio è ancora più enorme e mastodontica rispetto a Pulp Fiction, che aveva le sue storyline, però non così tante come in come C'era una volta Hollywood. Quindi proprio è, secondo me è il vero e proprio colossal, sia non eh, nel senso stretto del termine, ma a livello di contenuti, di stile, di, di poetica proprio di, di Tarantino, oltre ad essere una grande lettera d'amore.
0: L'altro film con uh, un finale evidentemente ucronico e revisionista uh, l'ho detto Nicolo, è Bastardi senza gloria uh, Enrico ti chiedo quale finale hai preferito proprio a livello uh, strettamente ucronico cioè quindi quale revisione hai apprezzato di più se la salvezza finale di uh, Sharon Tate o la morte di Hitler um, a teatro e di tutti i nazisti ovviamente e um, e un commento uh, sul film del 2009 di Tarantino.
2: Allora, quella che ho preferito, lo dico subito, è quella di C'era una volta Hollywood, perché la lettera d'amore è più sentita e più poetica. Eh, di Bastare senza Colore, invece c'è più un ragionamento eh, ideologico, cioè il voler uccidere eh, un personaggio che... Eh, è morto diversamente rispetto al film, ma ucciderlo con il cinema. Non solo con il cinema a livello. Eh, nel senso che nel film muore, ma col cinema nel senso che muore al cinema. Eh, eh, e soprattutto con la, la pellicola che va in fiamme. Eh, una peculiarità che eh, insomma. Ha, ha generato non pochi problemi. Eh, nella storia del cinema, da, da, non so se lo sapete questo ma eh, l'infiammabilità della pellicola ha generato non solo i famosi disguidi in cui i cinema andavano a fuoco ma anche grandissime perdite esatto Eh, molti film sono andati proprio persi e non non sono reperibili perché sono stati bruciati le le poche pellicole che c'erano e quindi è molto interessante secondo me dal punto di vista eh, intellettuale per quello che prima dicevo che gli altri film di Tarantino mi stimolano una riflessione eh, cerebrale al contrario invece di Kill Bill che oltre al piacere epidermico dell'azione non mi mi lascia molto Eh, però una cosa che non mi piace di Bastare Senza Gloria eh, è proprio il barocchismo cioè una delle cose che una delle peculiarità che più apprezzo di di Tarantino in questo film secondo me e qui appunto uno sceletro degli armadio di dicevo prima in questo film lo trovo esasperato fino al midollo la scena super acclamata apprezzata da tutti del 3 io non la sopporto mi annoia a una certa non vedo l'ora che, eh, tiri... che il buono fastbender ti fuori le dita così almeno finisce la scena perché è veramente bellissimo io davvero quella scena non la sopporto dura un casino tutta in tedesco eh, peraltro per, per, per carità bellissima come girata eh. non sto mica dicendo che è fatta male sto dicendo che però io proprio a livello soggettivo la detesto con tutto me stesso eh, e soprattutto per me eh, Bastare senza gloria è un problema di struttura che è un problema che hanno tanti film cioè eh, una prima sequenza talmente bella che eh, si mangia il resto del film Uh, la, il capitolo 1 di Bastare senza gloria per me è talmente bello che io man mano che vado avanti e guardo la, la pellicola non riesco a, a non paragonare il resto del film con quella uh, magniloquente prima sequenza e quell'Aurevoir Shoshanna è credo una delle cose più belle che il cinema di Tarantino ci abbia uh, regalato. Uh, detto questo, so che è una mia opinione impopolare, so che Bastare Santa Gloria è super acclamato.
0: Sull'Incipit, guarda, sono linea. assolutamente sulla, sulla tua stessa linea. Peraltro c'è una c'è una creazione della tensione che. È, è, è inarrivabile nello stesso film, forse ecco nella scena del, del famoso 3 ehm, americano eh, si sarebbe dovuto ricreare lo stesso tipo di tensione che c'è quando Christoph Waltz è lì nel tavolo e capisce che ci sono le peri sotto, quindi ehm, forse su
2: quello eh,
0: ti posso, ti posso cioè, mi, mi, trovo, Beh,
2: mi, mi trovo d'accordo sì, prego. Non, non ho detto una cosa eh, giusto, grazie che me l'hai ricordato Hans Landa cioè, eh,
0: però, ecco Hans infatti Landa... <ride>
2: se bisogna fare una discussione su e sicuramente spero che verrà fuori sì, dopo, sì, cioè, sul sì, miglior sì. personaggio tarantiniano Aslanda se non è il migliore è comunque nel podio Cioè, c'è poco da fare eh, persino il riuscitissimo eh, dottore di Jong Unchained per me non è riuscito a doppiare eh, la, la stessa grandezza del personaggio eh, del, del nazista
3: Jacopo? Sì, devo, devo confermare ciò che avete detto, <ride> lo stavo per dire ma Enrico ha anticipato, Hans Landa, cioè Bastardi Senza Gloria ci ha regalato secondo me il, migliore per, il miglior personaggio del, diciamo, del, del meta-universo tarantiniano e, e poi sì, probabilmente ecco il fatto che Enrico non lo abbia apprezzato molto, comunque cioè, gli è piaciuto, è per via della prima scena che è effettivamente indimenticabile comunica immediatamente allo spettatore che spesso ciò che succede in scena non non può essere immediatamente letto immediatamente rivelato visionato ma è qualcosa che è è intrinseco nel genere nel, nei personaggi e in questo il, il colonnello appunto Islanda è emblematico da, dai primi 30 secondi in cui, in cui appare e bastanti senza colore io lo considero un grande film un bel film perché secondo me riesce a mescolare molto bene la guerra intanto, il grottesco che fino, a, fino ad ora nella filmografia di Tarantino non era ampiamente diciamo... Intervenuto nei film, appunto, e poi il B-movie. Effettivamente Enrico ci ha ricordato quella scena nel pub, appunto, nella scena del 3. Per quanto sia forse estremamente eccessiva, esagerata è, è caratteristica proprio di un certo tipo di film che lui voleva assolutamente introdurre in questo film secondo me questo mix di generi di, eh, di scrittura che è una delle migliori per me di, di Quentin eh, ci porta a un film Non ai livelli di Pulp Fiction, non ai livelli di c'era una volta Hollywood, almeno dal mio punto di vista, però diciamo alta classifica e nulla, non aggiungerei altro.
0: Guardate, sono così cattivo che voglio trovarvi anche un difetto alla primissima scena di Bastardi senza Gloria cioè le mucche io odio quelle mucche che sono fintissime fatte con gli effetti speciali, non lo so no, non, non, cioè, ci sono, ci devono essere fanno parte della scenografia e tutto quello che vi pare ma ogni volta che le vedo rovinano la perfezione della scena ecco, l'ho detto eh, Nicolò, tu che ne pensi di questo film?
1: Allora, eh, tra i due finali che prima per riprendere la tua domanda sì, prima, preferisco anch'io per le motivazioni che ha detto Enrico quello di C'era una volta Hollywood ma proprio per eh, il fatto che dopo una sequenza così cioè la sequenza in cui eh, i componenti della setta di Manson eh, entrano nella casa sbagliata cioè entrano a casa di di Rick Dalton e Cliff Booth eh, e c'è tutta quella scena col cane che tra l'altro non so... è una scena che mi ha ricordato moltissimo anche il il terzo film di John Wick non so se l'avete visto che ci sono presenti c'è una scena molto simile molto simile che ci sono i cani che si aggrappano a delle certe certe parti del corpo umano che non voglio specificare ma soprattutto dopo quella bellissima eh, scena con lanciafiamme in cui proprio l'esagerazione più totale il film cambia, proprio in due secondi eh, cambia atmosfere e finisce nel modo più, più poetico, più, più nostalgico, più agrodolce possibile. Cioè, dopo tutta quella violenza, violenza ovviamente esagerata, eh, tra scazzottamenti, cani, lanciafiamme, c'è cioè, proprio una, un finale molto più tranquillo, molto, molto più calmo, molto più pacato, molto più equilibrato, molto più sentito eh, ma non da un punto di vista violento viscerale ma più da un punto di vista emotivo quindi per quel motivo lì proprio per il cambio coraggioso di finale infatti molti si lamentavano del finale che "Eh, ma non puoi farmi così questa contrapposizione ma secondo me è una contrapposizione un contrasto che funziona Invece parlando di Bastardi senza gloria andrò, sarò molto sintetico, dirò soltanto le cose che a me non piacciono di quel film, che comunque ritengo un ottimo film, un ottimo, eh, secondo me è il film più, eh, di stampo più blockbuster, come dicevo prima, ma non nel senso dispregiativo, è proprio per nomi attoriali, comunque anche per linea editoriale che eh, si è voluta dare all'opera. Secondo me il, il, il difetto di quel film è che il cattivo, cioè il villain, eh, Landa, eh, e devo maledire Enrico perché mi ha rubato, rubato il punto da discutere di Hans Landa, che me l'ha rubato, eh, il cattivo è così ben riuscito, così ben scritto, eh, che si mangia Si mangia proprio a colazione gli eroi. Cioè, da Brad Pitt in poi, tutti, tutto il gruppo... Eh, protago- che dovrebbero essere i protagonisti vengono, secondo me, surclassati, ma anche la stessa eh, Shoshan vengono tutti surclassati dalla brav- la bravura di, di Christoph Waltz.
0: Christoph Waltz che è poi presente uh, in un altro film di Quentin Tarantino, ovvero Django Unchained, um, film western... Uh... Altro film western di Tarantino è The Eightful Eight, sono gli unici due western puri, pur essendo il cinema western comunque quasi sempre presente come come atmosfere nei film film di Tarantino, sono due film a cavallo della guerra di secessione americana, Django Unchained viene leggermente prima della guerra, The Eightful Eight immediatamente dopo. guerra civile americana, un conflitto forse non ancora non risolto se si va a vedere anche negli, negli stati della società statunitense odierna. Eh, voi, eh, co- anzi comincio proprio da Nicolò Restorate, tu cosa, eh, cosa pensi di questi due film? Eh, sono due western, sono due western molto diversi, il rapporto con la guerra, il rapporto con, con il razzismo, eh, che è un'altra delle, delle tematiche... Eh, che Riguardano in qualche modo uh, Quentin Tarantino e niente, quindi parlaci un po' di, di questi due film, uh, poi facciamo un giro e vi dico anche io la mia.
1: Allora, eh, con Django Unchained sono legato da un punto di vista emotivo, possiamo dire eh, soggettivo, perché è stato il mio primo film di Tarantino, proprio neanche visto al cinema, proprio preso in non video, visto e l'ho amato, l'ho amato alla follia. Amo il personaggio di Candy, il personaggio di Leonardo DiCaprio, che secondo me è molto più bravo in Django Chain. Che... Cioè, sono due personaggi leggermente diversi. Uno è un po' più arrendevole, l'altro è un pazzo assatanato, però, è un cattivo che, come Hans Landa, è molto scaltro, molto intelligente, molto, eh, molto sottile sia per il, i suoi modi di fare. Eh, modi di fare che poi nascondono una brutalità eh, veramente inenarrabile Django Unchained eh, appunto recupera eh, come dicevo prima eh, il cinema, tutto il cinema di Corbucci è un grandissimo eh, omaggio al al Django al Django originale al Django eh, con protagonista Nero che tra eh, l'altro c'è anche nel film di di Tarantino, fa una parte anche nel film di, eh, di Tarantino eh, posso soltanto dire che è un film secondo me dal ritmo eh, veramente, veramente incredibile cosa che non succede ma non per forza è una cosa negativa in The Hateful Eight che adesso tra poco, eh, andrò, di cui tra poco andrò a parlare eh, è un film veramente dal ritmo eh, crescente eh, c'è forse una parte un po' troppo in cui si, si allentano un po' gli animi che è quella dalla prigionia di Django che poi dopo ritorna e, e pianta quel, quel casino che poi alla fine finisce in quella sparatoria, sparatoria che ritroviamo, sanguinolenta proprio, eh, con quantità di sangue paragonabili forse a, eh, a Grindhouse ma anche allo stesso Le Iene, cioè proprio che comunque il sangue come dicevamo è una, è una caratteristica tipica del cinema di Tarantino, eh, quel finale appunto sanguinolento che secondo me eh, rilegge la questione razziale o comunque tutto il tema del razzismo eh, da un punto di vista rappresentativo eh, e anche di potenza visiva, con con quelle fiamme, eh, sembra un po' una, per usare un termine molto basso, una tamarrata. Eh, In effetti potrebbe sembrarlo, ma secondo me è così potente quel finale ed è un po' che non lo vedo Django Unchained, però quel finale è, è iconico. Cioè con eh, Django che guarda ammirato, comunque sorridente, quel, 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 quel rogo è veramente, veramente iconico. E la questione razziale secondo me è molto più sentita fin dall'inizio in cui c'è quella, quella lunghissima sequenza in cui gli schiavi vengono trasportati per poi dopo essere salvati da, da Valz, dal personaggio di Valz che anche lì secondo me è più inferiore a quello di, di Bastare Senza Gloria ma comunque un personaggio eh, de- dettagliato eh, dai modi raffinati ma che colpiscono subito lo spettatore il personaggio forse più umano del, di Django Unchained, più che sembra anche quasi fragile a volte però nasconde comunque un, un perché eh, una, una sua finalità nel, nell'intreccio poi passiamo a The Hateful Eight, che io lo metto, e eh, qua non so chi sarà felice di questa cosa o no, eh, io lo metto al secondo posto subito dopo eh, Pulp Fiction. Secondo me è uno dei film più riusciti di, di Tarantino. Eh, so che molti lo, comunque lo detestano, lo, non lo ritengono un grande film sia per il fatto per il suo ritmo, comunque abbastanza diluito, eh, per il fatto che prenda eh, le iene, cioè, prende una copia, molti lo definiscono una copia delle iene, soltanto perché sfrutta eh, sempre quel, quell'escamotage della, de, dei personaggi. Adesso non mi viene il termine tecnico che aveva usato prima Enrico, comunque dei personaggi chiusi in un unico luogo per tantissimo tempo, qui an- per ancora più tempo, perché eh, nelle iene è un'ora e 40. Eh, Kamerspiel, esatto eh, mentre in The Eightful Eight sono quasi tre ore eh, però secondo me è proprio quel suo, quel suo impianto teatrale quei, quei suoi dialoghi ricchi eh, che lo rendono secondo me irresistibile cioè è un film che nonostante la durata non, non pesa neanche un secondo neanche un momento, eh, non risulta pesante neanche un momento e eh, secondo me Tarantino qui raggiunge uno dei suoi punti più alti per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, ogni personaggio secondo me è caratterizzato, comunque è funzionale al ruolo che deve eh, giocare nell'intreccio e quel colpo di scena, quel twist con Channing Tatum sotto la botola io alzo le mani perché veramente se uno riusciva a prevedere quel, quel twist lì era veramente un genio, secondo me perché secondo me è, sorprendent- è sorprendente quel colpo di scena, è, è inaspettabile
0: Assolutamente impossibile da prevedere Enrico, Django Unchained di to Eight, eh, quale hai preferito? perché?
2: Allora, nonostante so siano entrambi due western. Uh, qui dovrò fare un ragionamento lungo perdonatemi purtroppo il, uh, io non li metto eh, non li metto proprio nel filone western di Tarantino cioè li inserisco uno nel revisionismo storico che è una trilogia cioè Bastari Senza Gloria, Django e eh, C'era una volta Hollywood e invece l'altro lo metto nel filone più alla eh, all'aliene ecco. eh, che appunto era il filone gangster che aveva Individuato prima Nicolò. Eh, io metto personalmente come quarto extra eh, proprio Dateful 8 per il suo essere un cammerspiel e per avere eh, una sceneggiatura eh, tagliente, eh, basata solo ed esclusivamente sul dialogo eh, ai, ai tavoli, proprio come eh, in, uh, nelle scene più iconiche di Pulp Fiction. E anche nella prima magistrale sequenza delle Iene. Quindi purtroppo io non li metto, diciamo, cioè non li vedo nell'ottica western, li vedo in due ottiche completamente separate. E, e quindi diciamo li valuto in base a, a, ai corrispettivi. Eh, se Django, secondo me, eh, rispetto agli altri due, eh, se non è il più debole, comunque è. Eh, quello diciamo bello ma non, non eccessivamente cioè non è un capolavoro eh, invece Date Full 8 per me lo è a tutti gli effetti Date Full 8 è uno del, dei tre del podio non dico dove così tengo un po' di suspense eh, come la suspense bellissima del film eh, e che dire secondo me Date Full 8 come avevo detto nella top, nella top del decennio che abbiamo fatto come primo episodio lo ritengo essere uno dei film più più, più riusciti di di Tarantino cioè per me veramente fa un lavoro di di personaggi di di ambientazione e di eh, sceneggiatura secondo me da manuale come è la la sceneggiatura è da manuale in Django però in Django personalmente ho da ridire eh, sul finale io trovo estremamente dilatato ed eccessivo, cioè lo trovo eh, troppo lungo, avrei fatto finire, av- avrei accorciato il film, la vedo molto come alò da questo punto di vista, eh, cioè gli ultimi 20 minuti per me sono di troppo, eh, eh, avrei preferito anche fare, far finire forse il, il film con un mistero, non con quel finale così esplosivo eh, e lo ritengo nel revisionismo storico perché dipinge Eh, il razzismo eh, e lo inverte cioè eh, se eh, i neri venivano dipinti come gli gli ignoranti anche a causa eh, del fatto che erano schiavizzati e quindi non potevano eh, provare ad acculturarsi eh, vedo che è fondamentale il fatto che il personaggio di Waltz sia un dentista che però si deve adeguare alla barbarie umana del Sud Ameri, del, della, della parte del sud degli Stati Uniti eh, e quindi eh, si ritrova a dover essere un cacciatore di taglie e poi c'è il revisionismo del Ku Klux Klan che vengono, eh, che vengono dipinti attraverso la commedia demenziale cosa che è forse una delle trovate di sceneggiatura più intelligenti del film quindi che dire, eh, Django poi a livello visivo è clamoroso secondo me grazie alla fotografia di Robert Richardson, e che dire, l'ho rivisto oggi, eh, tre ore passate comunque con Joy.
3: Jacopo. Sì, io non non mi trovo d'accordo, nel senso, eh, mi limiterò intanto a dire che Deadful 8... L'ho apprezzato tantissimo, lo abbiamo sviscerato a fondo, come ha detto Enrico, nella prima puntata del podcast e Nico ne ha analizzato eh, sicuramente altri altri parametri positivi. Per quanto riguarda Django, è uno di quei film che che proprio non non sono riuscito ad apprezzare, nonostante le eh, ovvie qualità, qualità tecniche. Mescola tante cose, anche qui perché abbiamo un revisionismo storico, abbiamo una storia di vendetta un postmoderna, se vogliamo. E si dipinge un ritratto degli Stati Uniti pre-guerra civile che eh, gioca molto sulle, sulle contraddizioni, appunto, di questo periodo. Però, secondo me, sono tante idee, forse troppe, eh, mescolate eh, insieme. Con quel finale, poi, e qui concordo sia con Enrico che con Alò, un po' troppo messo lì, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Poi a me Jamie Fox non mi piace. Eh, mi dispiace per gli ascoltatori che lo amano, ma secondo me non è il personaggio adatto per lui. Secondo me non è nemmeno un grande attore, però, vabbè, qui ci spengiamo sulle opinioni un po' più impopolari. Non, non voglio. Concordo. non voglio andare in quella direzione ma sono felice che Nicolò sia sia dalla mia parte per il resto ripeto molto contenuto soprattutto come idee come eh, idee molto nobili anche divertenti appassionanti però non non sono riusciti a toccarmi più di tanto ripeto Jamie Foxx non mi piace il film non mi ha convinto del tutto quindi io sicuramente sufficiente sicuramente gran film però è nella classifica bassa per me
0: ecco, uh, per me io invece qui adesso lo anticipo, è il mio preferito in assoluto uh, così giusto per chiudere in bellezza um, questa impopolarità oggi sono, sono in minoranza e non è la prima volta, quindi insomma me lo segno um, Django Unchained, secondo me, è un film perfettamente riuscito, molto più di The to Late, eh, Di quest'ultimo non ho apprezzato eh, il ritmo, eh, lo diceva anche Nicolò. Per lui non è stato un difetto, per me sì, eh, a livello proprio di, di godibilità, eh, alcune, alcune sequenze sono sono lente come la melassa, per citare una delle, delle prime scene e, in cui si chiede appunto a Samuel L. Jackson di, di, di abbassare le pistole, eh, anzi di alzare le mani e di lasciare le pistole molto lentamente e il film fa un po' quello, cioè procede, procede veramente lentissimo, poi però effettivamente c'è quel colpo di scena finale che, eh, senza il quale quel film, eh, non lo so, dove sarebbe andato a finire, eh, Nei miei gusti, cioè per i miei gusti è veramente troppo lento, per un film di Tarantino che normalmente ha dei ritmi molto diversi come quelli di Django Unchained, che invece fa del ritmo la sua forza, e forse è proprio questo ciò che che più mi ha convinto. Anche in Django Unchained c'è una una fusione di generi veramente magistrale. Tutti i riferimenti non solo al Django di Corbucci, ma anche alla, alla filmografia di Leone. I grandi classici del western uh, Pechim. formano
2: Pecchi uh, sì.
0: sono, 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 sono eccezionali. Visivamente è un film perfetto. Quasi uh, le musiche c'è anche l'inizio con proprio uh, la medesima, uh, il medesimo incipit uh, musicale di, di Django di Corbucci, il finale, ecco, il finale esplosivo, pirotecnico uh, è proprio forse il, il tipo di finale che io ho amato alla follia, ma che forse mi sarei aspettato da Kill Bill uh, per il tipo di film in cui questo comunque uh, può, può essere considerato simile per certi punti di vista quindi anche questo è molto action uh, c'è tantissimo sangue, c'è tantissima violenza, c'è il tema della vendetta vendetta, tema carissimo a Tarantino già in Kill Bill, ma um, anche in Bassardi Senza Gloria è ripreso seppur in modo forse meno evidente, uh, qui lo è tantissimo. Um, quindi vabbè, qui si fa poi ovviamente uh, a gusti personali. Io l'ho rivisto, ho rivisto tutti i film di Tarantino prima di questa puntata. Ho mandato un audio a Jacopo Ed Enrico uh, esaltatissimo, probabilmente. Non so, ho rivisto questo film e mi ha
2: proprio
0: sì quasi, a livello di esaltazione sì mi ha proprio agitato ma sono stato anche tutto il giorno dopo eh, e non mi capitava da tantissimo cioè mi ha dato un'adrenalina, una scossa un, non lo so, eh, mi, ha, mi ha coinvolto tantissimo non mi sono mai annoiato nonostante eh, la lunghezza che comunque c'è e si questo, vede che eri un credo... po'
3: stanco
0: <ride> questo vabbè, niente, lo reputo un elemento sicuramente sicuramente a suo favore ehm um... Chiuderei uh, la puntata perché insomma stiamo anche andando lunghi ed è giusto avvicinarsi a una conclusione, abbiamo parlato un po' di tutti i film, um, chiedendo a Nicolò uh, la sua top 3, perché è giusto farci, farci il podio, è giusto dirci anche il film più debole, sempre che uh, sia cambiato da Kill Bill, forse anche nel suo caso mi pare di capire sia stato quello, um, e anche gli chiedo, Tarantino ha sempre detto, perlomeno ai tempi, di voler girare massimo 10 lungometraggi uh, è arrivato a quota 9, probabilmente il prossimo sarà il terzo volume di Kill Bill Speriamo di uh, no. ecco appunto, mi chiedevo che aspettative hai al riguardo, in cosa speri e guarda, aggiungo anche una piccola curiosità, una piccola provocazione come lo vedresti Tarantino girare un film horror, ma horror serio
1: allora, iniziamo andiamo con ordine. La top 3 forse si è già capita, uh, la prima, il primo appunto Fall Fiction, poi c'è The Eightful Eight, che aggiungo un'ultima cosa, a me sarebbe piaciuto anche se fosse durato 4 ore, un'ora in più, un'ora e mezza in più, <ride> Dico so- e poi aggiungo un'altra cosa, la, la colonna sonora di Ennio Morricone è fenomenale, anche se è stata fatta con principalmente con degli scarti e al terzo posto sono indeciso uh, allora fino a un po' di tempo fa avrei messo Django però appunto r- ragionando anche su quello che è uscito stasera e sul fatto che aggiungendo secondo me Jamie Fox e in sé il personaggio di Django non è così carismatico come eh, sarebbe dovuto essere Bravo, Nico. secondo me
3: Perfettamente. secondo me.
1: Eh, io metto um, c'era una volta Hollywood, c'era una volta Hollywood perché, non so, mi ha ha risvegliato un amore per il cinema eh, spassionato che pochi film eh, mi provocano, Eh, per quanto riguarda il il decimo e ultimo film, eh, se avesse diretto il film di Star Trek che si diceva tanto tempo fa, Avrei veramente detto no, cioè, non puoi concludere la tua carriera. Poi bisogna sempre vedere perché Tarantino. Ma infatti, sguida, non è detto, non
0: è detto magari. Si, ne si fa sveglia altri. ogni
1: giorno, cioè, si sveglia un giorno e dice io domani finisco di. Cioè, nel senso, eh, il, il sequel di Kill Bill è da anni che si vocifera, c'è cioè, il terzo capitolo, ma io spero vivamente di no perché sarebbe la scelta più prevedibile. Uh, più, più scontata, meno tarantiniana, perché da un regista che ci ha sempre insegnato, a parte qualche raro caso, a sor- che dobbiamo sempre so- mh, partire alti, cioè con uh, la sorpresa sempre pronta perché Tarantino è un regista che sorprende, è un regista che, che emoziona, quindi cioè che emoziona anche con le sue sorprese. Quindi, secondo me, eh, il volume 3 sarebbe un po' troppo scontata come scelta. E poi non ci vedrei poi così tanti, tanti fili narrativi da portare avanti. C'è un'altra storia di vendetta? Anche no. Eh, uguale a Kill Bill? Anche no. Poi alzo le mani, non so cosa, cosa passi nella mente di Tarantino, ma spero proprio di no. Per quanto riguarda l'horror, io invece preferirei il contrario. Cioè un, un horror un po' più di serie B. Cioè fare una cosa simile a Grindhouse eh, con gli horror un po' cheap, un po' alla... Quelli alla John Landis, non so se ho reso, se ho reso bene l'idea, cioè tipo eh, se si trattasse di horror, però non vorrei neanche che finisse così la sua carriera. Poi è sempre un se. Enrico?
2: Allora, io una volta appunto la top diversa da quella di Nicolò. ora ce l'abbiamo identica, eh, quindi... Ehm anche per me è eh, Pulp Fiction al primo, al secondo Date Full Late. e al terzo c'era una volta Hollywood, anche se questo secondo e terzo non ne sono sicuro, perché in realtà eh, vorrei rivedere un po' di volte entrambi, per esserne sicuro al 100%. Ehm, poi per quanto riguarda eh, Kirby Volume 3, anche no, grazie. E per quanto invece riguarda invece, l'horror eh, serio... Ma eh, io onestamente non lo so mh, perché eh, il Buon Tarantino mi sorprende un po' sempre eh, e questo sarebbe una sorpresa a livello di, di stile tematiche eh, Magari tira fuori una sorpresa gigantesca come fece all'epoca per Bastare Senza Gloria, poi per Django, poi per mh, c'era una volta Hollywood, che secondo me sono tre sorprese a livello tematico gigantesche.
3: Jacopo Allora la mia top 3 è molto simile a quella di Enrico e, e Nicolò Anche se eh, si differenzia soprattutto per, il, per eh, primo e secondo posto Allora al terzo posto metterei a pari merito sia Deathful 8 che eh, Bastardi Senza Gloria Che eh, ho capito che no, non è molto, cioè è apprezzato ma non così tanto E allora lo devo nominare assolutamente perché secondo me va, va elogiato come film soprattutto per quella, per quella scena iniziale che fa scuola praticamente a qualsiasi scena iniziale degli ultimi 30 anni e, quindi Bastardi senza gloria e Deadpool 8 al terzo posto secondo posto Pulp Fiction, primo posto c'era una volta Hollywood ovviamente che io ho amato e per quanto riguarda il decimo film allora io sono sicuro all'80-90% che non lo sia ovvero che eh, dopo aver fatto il decimo eh, Quentin dopo sei mesi un anno si sveglia e dice ok ne voglio fare un altro perché mi è venuta questa idea, mi hanno proposto questa storia non lo so comunque spero che succederà una cosa del genere per quanto riguarda invece l'horror non mi piacerebbe e, io invece ci immagino una storia di fantascienza scritta da lui in cui nel finale abbiamo un po' di Star Wars, un po' di sparatorie laser, qualcosa del genere. Non lo so, la, la sto immaginando in questo momento, però mi sembra un'ottima idea per lui.
0: Questa è veramente geniale, sì, una fantascienza, cioè, mh,
3: sarebbe Western, super curioso. Eh, un, West, un The Mandalorian, ma molto più tarantiniano.
0: Mi incuriosisce tantissimo, quindi se ci avessi, io ho pensato all'horror perché forse avevo letto qualcosina uh, riguardo questa suggestione, però sì, fantascienza magari sarei saltatissimo anche perché è tra i miei generi preferiti se non il mio genere preferito. Ehm um... Top 3 personale, per me il podio al terzo posto ci sono, cioè, Bastardi senza Gloria, eh, anche se Kill Bill si avvicina molto, eh, anche se questa cosa vi triggera. Al secondo posto c'è Pulp Fiction, che fino a un po' di tempo fa non era... Grazie,
2: l'hai rivalutato. L'ho
0: rivalutato tanto, tanto, eh, alla terza visione però non lo dico, Eh, (ride) ci è voluto un po', ma piano piano ci avviciniamo. Sono contento e al primo posto c'è Django Unchained che è quello che paradossalmente ho rivalutato di più uh, senza sapere neanche il perché anzi sì, perché provo a spiegarvelo anzi forse ora posso argomentare anche un pochino meglio nel senso che io quest'anno ho recuperato uh, Sergio Leone eh, ho recuperato Django di Corbucci eh, film che non avevo visto quando ho visto le prime due volte Django Unchained e, e rivedere Django Unchained dopo un... Uh, approcciato, anche se in modo uh, ancora embrionale, al genere western sicuramente si è rivelato un valore aggiunto. Il western è un genere che devo assolutamente scoprire più nel profondo, devo scoprire i grandi classici, non vedo l'ora di farlo, Gian questo Ford. è uno dei buoni, sì. esatto, uh, anche Hoax. quindi insomma uh, è, è, un, è un genere che è uno dei buoni propositi approfondirlo e magari questo mi porterà ad apprezzare ancora di più uh, il jungle oppure al contrario uh, Magari ecco, cambio idea, non lo so, verremo. Su Kill Bill, volume 3, ovviamente io ci spero, anche se. cioè, ci spero aspettandomi comunque che non sia come i primi due volumi. cioè, mi aspetto qualcosa di diverso, di sorprendente, perché Tarantino questo sa fare e questo fa. Leggo un contributo di Mr. Manhattan che. mi ero dimenticato di leggere in precedenza, è l'ultimo contributo dei nostri ascoltatori che dice è difficile trovare un film uh, di Tarantino non riuscito, tutti sul lato visivo e narrativo a mio parere sono buoni o perfetti, un percorso per ora senza intoppi, con anche la presenza di uno o due capolavori. E qui uh, penso che siamo comunque tutti d'accordo dal momento che anche il film che preferiamo di meno, nel mio caso quello di Grindhouse, uh, a prova di morte, è comunque ampiamente uh, sufficiente. Ehm, potrebbe essere interessante eh, fare anche una top 3 di quelli che sono i personaggi della sua, della sua filmografia. Sono tanti, tutti ben caratterizzati, eh, l'abbiamo detto anche durante la puntata tramite dialoghi barocchi, eh, ma non solo. Eh, quindi
1: cominciamo da Nicolò eh, che ci dice
0: quali sono i suoi.
1: Allora, eh, facciamo una classifica, sennò faccio proprio una cosa senza ordinarli perché non riuscirei a ordinarli. Sicuramente Hans Landa, penso che chiunque di noi, poi abbiamo eh, Cliff Booth, a sorpresa, Ehm, e sicuramente Calvin Candy, sono normaloide però, secondo me sono quelli più riusciti.
2: Allora, eh, io li ordino invece eh, e dico eh, al terzo posto eh, il personaggio di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, quindi Jules, eh, vabbè, Zecchiele è storia del cinema, eh, al secondo posto Hans Landa e al primo posto io sapete che ho un debole per i personaggi femminili e Mia Wallace è... Forse il personaggio femminile più iconico della storia del cinema Non lo so Lo conoscono tutti Anche chi non non ha visto Eh, il film Dal dal post, cioè dalla dalla locandina Eh, sì Jacopo
3: Allora, lo abbiamo citato prima E quindi lo devo assolutamente lo, Lo devo assolutamente inserire nella lista E ovviamente Robert De Niro in Jackie Brown Il personaggio di Luis Gara Al terzo posto se vogliamo fare questo gioco della classifica poi mi devo per forza ehm, legare alle scelte di, di Nicolò, ovvero Cliff Booth e Hans Landa. perfetti.
0: Per quanto mi riguarda i due personaggi di Christoph Valls sono, sono i miei preferiti, quindi ehm, il dottor King Schultz e Hans Landa, come già stato detto, eh, e poi concordo con Enrico, Uh, anche con, con il personaggio di Mia Wallace, forse uno dei, dei più iconici in, in assoluto, quindi sono d'accordo con lui. Uh, prima di concludere uh, la puntata uh, chiederei a Nicolò, in quanto nostro ospite, così, di dirci uh, qual è il film che attende di più uh, in, questo, in questo 2021, qual è il film uh, che, ha, che ha preferito. Uh, nel, nel 2020 e qual è il film non di Tarantino che, a cui è lui più legato uh, così non di Tarantino mi raccomando Ah, non
1: di Tarantino ok sì. allora eh, per quanto riguarda il film più atteso del 2021 penso quindi guarda
0: anche un regista, guarda, anche un di regista...
1: no ma penso dirò du... tre film ma proprio eccedo eh, di un di di Villeneuve Eh, poi sicuramente il Diabolic dei Manetti Bros e qui perché sono di parte perché adoro 007 eh, il nuovo 007 No Time To Die invece per quanto riguarda il film preferito del eh, 2020 parliamo proprio di gennaio 2020 perché è stato uno dei primi film che ho visto l'anno scorso Eh, Sorry We Missed You mi ricordo che gli che gli diedi addirittura un 10 perché mi ha, mi ha trasmesso tantissimo. Al di là dell'aspetto filmico, strettamente filmico, proprio a livello emotivo, finché ti devasta dentro, ma anche Mank, anche film. Comunque, i film di piattaforma di quest'anno ce ne sono molti buoni. Cioè, nonostante la chiusura dei cinema, ovviamente non poterli vedere al cinema è sempre una disgrazia, però. Vabbè. E invece per quanto riguarda ah faccio una piccola provocazione il regista che vorrei facesse il salto nel 2021 è Gabriele Muccino così l'ho detto oh no no. E... <ride> e invece per quanto riguarda il film preferito fuori da, ehm, da, da, da Tarantino uh, direi Scusate, non, sono di, non voglio essere di parte, non voglio essere leccaculo, eh, però arancia meccanica.
0: Guarda, uh, penso che tu se volevi guadagnarti un posto nella redazione di Blow Up hai detto il film giusto. Sì, um, voluto, per me, voluto
2: per me, Sì, ma,
0: sì, ma io non, non disdegno, per te in assoluto, certo, certo, assolutamente, ma appunto due su tre mi pare un'ottima risposta, hai conquistato... Uh, Due cuori, poi Jacopo, vabbè,
3: beh, anche se ne io, una ragione. ragazzi. Ma per carità, c'è un capolavoro. Quel film, ma meno, male, meno
1: male, meno male.
0: va benissimo. Ragazzi, allora eh, la puntata su Quentin Tarantino direi che eh, può dirsi conclusa. Eh, ringrazio e saluto eh, Nicolo Baraccani per essere stato con noi. E vi ricordo che potete seguirlo eh, sul suo blog. Cinemando.
1: Ciao, Nicolo Grazie, grazie a voi. Grazie a chi ci sta ascoltando. E buonanotte per noi
0: per noi si sì, che si è fatta una certa e, saluto e ringrazio anche Enrico Bacciglieri, ciao Enrico
2: ciao a tutti, grazie per averci ascoltato Sta puntatona
0: si, sì, puntata lunga uh, grazie per la pazienza, saluto e ringrazio anche Jacopo Castiglione, ciao Jacopo ciao a tutti, viva Fellini così e, <ride> ringrazio molto anche molto tutti voi molto. per averci seguito fino a questo momento. Come sempre vi ricordo che le nostre pagine di riferimento su cui potete scriverci e commentare la puntata sono la mia Stanley K, quella di Enrico Enrico Bacciglieri e quella di Jacopo Cinefilo. Tutte pagine Instagram. Grazie ancora per l'ascolto, al prossimo lunedì.